0: Hurjat muutokset, huikeat mahdollisuudet, vaikeat kysymykset, suuret päätökset ja hyvä elämä. Senex Finland Podcast tuo seuraasi Suomen tulevaisuuden tekijät, näkijät ja etsijät. Isäntänä Jaakko Tapaninen. Kristo Lehtonen johtaa Sitrassa reilun datatalouden teemaa. Ajatus on luoda eurooppalaisen arvopohjan mukaista inhimillistä datataloutta monopoliin tähtäävän amerikkalaisen mallin rinnalla. Ennen Sitraa diplomi-insinööri ja kauppatieteen maisteri Kristo oli toimitusjohtaja ja yksi perusteista 3D bear oppimisteknologiayhtiössä. Ennen tätä hän työskenteli liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin neuvonantajana ja sitä ennen kymmenen vuotta Nokialla yhteiskunta- ja sijoittajasuhdehommissa. Hän on työskennellyt myös ohjelmistokehityksessä Siemensillä ja Telestellä sekä matematiikan assistenttina teknillisessä korkeakoulussa. Hyviä kuunteluhetkiä! Tämän podcastin on mahdollistanut ja tuottanut Great Point, joka on perustamani sisältö- ja toimisto. Jos strategiat ja strategiset sisällöt kiinnostavat, tarkempaa tietoa löydät osoitteesta greatpoint.fi. Tämän ohjelman on mahdollistanut Sofia Helsinki. Se on coworking ja tapahtumatila Helsingin ytimessä, Senaatin torin ja kauppatorin välissä. Sofia on kaunis, edustava ja viihtyisä, niin keskellä kaupunkia kuin olla ja voi, ja sekä meinki, että ruoka ovat ensiluokkaisia. Kun olen Helsingissä, Sofiassa voin keskittyä hommiin, pitää kokouksia, järjestää tapahtumia, äänittää podcasteja, syödä lounaita tai vain hengata. Lopulta Sofiassa on kuitenkin parasta yhteisö. Täällä törmään jatkuvasti sekä vanhoihin tuttuihin että uusiin jännittäviin osaajiin. Jokainen päivä Sofiassa on inspiroiva mahdollisuus. Jos haluat tietää lisää, suuntaa osoitteeseen sofiankatu4c tai verkkosoitteeseen sofiahelsinki.fi. Ja nyt itse podcastiin. Kristo, tervetuloa ohjelmaan. Kiitos paljon. Kun mä valmistauduin ja lueskelin sun CVtä, niin mun mielestä sen läpi kulkee kaksi punaista lankaa. Teknologia ja yhteiskunta. Miten siinä kävi niin? Eli miten susta tuli yhteiskunnallisesti orientoitunut
1: insinööri? Erinomainen kysymys. Yhteiskunnalliset asiat aina kiinnostanut. Ja Mä aloitin itse asiassa mun opiskelut oikeustieteellisestä. Et mun isäni oli oikeasti joten professori ja, ja tietysti seurasin paljon sitten hänen kautta sen tyyppistä toimintaa. Ja, ja tuota, pääsinkin aikanaan Turun oikein toisiksi parhailla pääsykoepisteilläkin. Tuota, Mutta silloin oli se Nokian valtava nousu menossa. Nyt puhutaan 90-luvun lopusta, 2000-luvun ihan alusta ja se imu vei Sitä kautta päädyin teknologiaan ja sitten aikanaan vaihdoin diplomi opintoihin. Okei. Okay.
0: Itse asiassa olikin hyvä siinä mielessä, että se seuraava asia, mitä mä mietin katsellesseni sun taustaja on se, että sä oot liikkunut suhteellisen sujuvasti julkisen ja yksityisen sektorin välillä, mikä on Suomessa vähän harvinaista. Täällä jäädään jompaan kumpaan kiinni ja vedetään maaliin asti usein. Mitä täytyy pitää mielessä, minkälaisella niin kuin, luonteenlaadulla ja minkälaisilla otteilla se sujuu jouhevasti, että vaihtaa julkiselta puolelta yksityiselle ja taas takaisin ja taas takaisin?
1: Se on tietysti jokainen luulen niin työelämässä rakentaa omille vahvuuksille. Mulle se on ollut ehkä se, että tykkää oppimisesta. Että siitä täytyy tosiaan tykätä, koska hyvin nopeasti pitää ottaa paljon uusia asioita haltuun, uusi käsitteistöjä uusia tekemisiä. Mutta kyllä mä olen jotenkin myös kokenut, että, että sanotaan vaikka silloin, kun olin, olin tuota, politiikassa erityisavustajana, niin kyllä se kokemus yrityselämästä oli hyödyksi ja sitten toisinpäin. Että sitten taas, kun palasi yrityselämään, niin ymmärrys siitä, miten päätöksiä tehdään, niin tuntuu, että myöskin tavalla tavallaan aina tuonut jotain uutta mukana, sitten ollut uusi eväitä repussa, kun siirtynyt sen, sen rajan toiselle puolelle.
0: Se, että on hyödyllistä, on varmasti yksi dimensio, mutta sitten toinen on, on se, että monet törmää kulttuuriin ja toimintatapaan, joka on heille vieras ja frustroituu siinä, kun siirrytään yrityselämästä julkiselle puolelle ja päinvastoin. Onko tämä ollut sulle missään vaiheessa ongelma, opetella uusille tavoille,
1: jotka on kovin erilaisia? Kiistot täytyy myöntää. Ja ehkä isoin on siis se, että... että Sanotaan, kun olin viisi vuotta startupissa, startuppi, niin kyllähän niin kuin siinä, siinä se kellotaajuus on vaan nopeampi. Mm. Tehdään enemmän ja tavallaan niin kuin usein käytetään tämmöistä sanonta, että fail fast. Et mieluummin opitaan sitten se mukaan lukee, että joku asia ei toimi nopeasti. Ja sitten taas valtiohallinnossahan toisinpäin, että se on niin kuin tankkerilaiva. Sen pitää ajaa vakaasti maailman myrskyissä ja siinä ei voikaan hetkyillä. Niin Tämä on ehkä sellainen niin kuin iso. Iso tavallaan niin kuin ero. Ja kyllä sama ero on isoissa ja pienissä firmoissa myös. Ja, ja sitten toisaalta on kyllä niinkin, että kyllä niin yrityksissäkin omalaisen kulttuuri. Että itse kun oli aikanaan nokia nähdä sitä kännykkäpuolen nousu vielä, ja sitten siirtyi aikanaan kun tähän niin fuusion jälkeen, kun Siemensin verkkoyhtiö, Siemens, Siemens Telekom ja Nokia Networks yhdistyi, niin se oli taas hyvin erilainen. Et sama toimiala. Osittain samoja ihmisiäkin, mutta kulttuuri aivan erilainen. Ett, kyllä niin kuin Nokian kulttuuri silloin varsinkin vahvoina vuosina oli tämmöinen kalaparvi. Ja kyllä se Siemensin puoli oli enemmän tämmöinen, tämmöinen, no vähän samantyyppinen tankkerilaiva kuin valtio voi olla. Että vakaata, ja, ja, mutta vähän hitaampaa. Ja kyllä ne kulttuurit myös sitten toisinaan niin kuin tulee tämmöinen luova jännite niissä.
0: parvella tarkoitat sitä, että kaikki meni kauhealla vauhdilla samaan suuntaan.
1: Joo, tavallaan, että suuntaa suuntaan, mutta itsenäisenä tiimeinä. Että se oli silloin sen Nokian vahvuutta aikanaan. Ja vähän samantyyliin tietysti toimii sitten startupit myös. Mm-hmm. Mutta että nythän on ollut sitten paljon kirjallisuutta, miten Nokia loppuvuosina kävi. Että kävikö niin, että kalaparviin, kalaparveen tuli sitten byrokratiaa ja hierarkiaa ja oliko. Pystykö kalat uimaan siellä ilman pelkoa, näitähän nyt on keskusteltu.
0: Mikä sun Kulttuuri. versio on? Jokaisella on oma versio siitä, että mitä Nokialle tapahtui, niin mikä on sun?
1: No mä kyllä näin enemmän niitä vahvuuksia aivan ehdottomasti. Loppuun asti. Et, loppuun ja... asti. Et, et, toki sitten kun tuli se, oli se fuusio, mä olin siellä verkkopuolella, niin sieltä sitten piti yhdistää kaksi erilaista kulttuuria. Et se oli, Nokia oli kuitenkin perustu tämmöiseen, sanoisiko niin kuin suomalaiseen talonpoikaiskulttuuriin, semmoiseen niin matala hierarkkiseen asiat tehdään, mm ja, ja tota, hoidetaan hommat ja tehdään paljon töitä. Mm. Ja sitten taas Siimeistä tuli enemmän semmoisesta niin saksalaisesta, ja se oli selvästi hierarkisempi esimerkiksi. Ja, ja näiden yhdistäminen toki sit mu- muokkaa sitä uutta Nokiaa, mutta kyllä mä näin niitä hyviä, sen kalaparven hyviä vaiheita, että kalat ui itsenäisesti ja vauhdikkaasti, ja silloin oli kyllä sama suunta.
0: Ja. Itse sanoit jotain, jotain pieni miettimään tuossa, kun puhuit siitä <köhön> suhtautumisesta virheisiin ja riskiin eri or, erilaisissa organisaatioissa, niin se taitaa olla niin kuin jotenkin se asian ydin ja se akilleen kantapää myös. Et kun oot pieni ja varsinkin uusi organisaatio, niin riskejä otetaan ja niin kuin epäonnistuminen kuuluu siihen. Itse asiassa niin kuin pitää epäonnistua jopa, Et niin kuin ajetaan ja, ja hyväksytään se. Kun taas heti kun mennään suurempaan organisaation, oli se julkinen tai yksityinen, niin aletaan pelätä sitä Epäonnistumista Julkisella puolella se on ihan kauhu, että tehdään virka virheessä. se on niin kuin pahinta, mitä voi tapahtua. Mutta myös yksityisellä puolella suuressa firmassa, jos sä jäät kiinni siitä, että sä teit virheen, niin se voi olla, että kaveri ylennetään sun ohi. Et epäonnistumisen, niin kuin, epä, epäonnistumisen sietäminen sen eri muodoissa, niin lienee jotenkin avain tähän eri organisaatioiden ymmärtämiseen. Ei niinkään se omistus, että onko julkinen tai yksityinen.
1: Kyllä, ehdottomasti samaa mieltä. Se on todella paljon riippujohdosta, että millaisen kulttuurinen onnistuu luomaan. Ja kuitenkin meilläkin on julkisen sektorilla esimerkki organisaatiosta, jossa on pystytty toimimaan innovatiivisesti. Itse asiassa verottaja on hyvä esimerkki, miettii oma vero. Se on yksi julkisen sektorin, tieto niin tietotekniikan käyttämisen malliesimerkkiä. se on perinteisenä pidetty ja siellä ei mielellään tehdä virheitä ja kuitenkin ne on onnistunut toimimaan niin ihmislähtöisesti luomaan toimivia palveluita, mutta se on todella paljon johdosta kiinni.
0: Ja, se on niin häkellyttävää, että, että verottaja onnistuu paremmin kuin VR, että miten se on, on mahdollista. Itse tästä voisi hyvin niin hypätä tuohon sun kokemukseen vielä. Tätä liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin neuvonantajana. Mitä se muuten tarkoittaa, että sä olit neuvonantaja? Minkälainen duuni se on?
1: Joo, se on niin kuin virallisesti erityisavustaja. Että periaatteessa se on, se on virkahenkilö. Siinä ollaan työsuhteessa valtioneuvostoon. Ja, ja tuota, erityisavustaja on siinä mielessä erityinen, että hän toimii täysin ministerin luottamuksen varassa ja avustaa Joo. ministeriä mukaan lukien niin poliittisissa asioissa. Ja, ja tuota, se, on, se on aikamoinen paikka.
0: Varmaan ja erityisesti tässä tapauksessa, koska Anne Berner ei ollut ihan tavallinen ministeri eikä hänen uransa ollut samanlainen kuin monen muun ministerin. Eli hän oli liikkeöhteytaustainen ihminen, mutta sai valtavasti nostetta, kun oli kerännyt rahaa uudelle lastensairaalalle. Et ajateltiin, että tässä on nainen, joka saa hienoja asioita aikaiseksi. Et nyt se on ne hallitukseen ja ihmeitä tapahtuu, mutta sitten se ministerikauden saldo on ristiriitanen. Erityisesti semmoinen hämmennyksen aihe on, on niin taksiliikenteen pyrkimys kohti markkinataloutta, joka johti kaaukseen, tota, tai niin vaikuttaa siltä, että se johti pysyvään kaostilaan, sen sijaan, että se olisi johtanut jonkinlaiseen tasapainotilaan, jota markkinataloudessa etsitään. Ja, ja, tota, me voidaan puhua tässä yhteydessä Berneristä ja hänen pyrkimyksistään, sekin on mielenkiintoista, mutta... Mä jään miettimään sitä, että mikä on se, mitä liikkeenjohtajat ei ymmärrä yhteiskunnallisista prosesseista ja rakenteista, kun usein käy silleen, että yritysjohtaja innolla tulee mukaan yhteiskunnallisen päätöksentekoon usein eduskunnan kautta ja on sitä mieltä, että samoilla otteilla hunkkoon, hän johti isoa firmaa, hän saa parannettua maailmaa, mutta vetää päin seinää ja jää niin kuin sivuun todellisesta päätöksenteosta, koska se hänen tapansa ei toimi silloin, kun ollaan demokraattisissa prosesseissa kiinni.
1: Jos puhutaan, jos miettii, mitä yritysjohtajilla on ollut, sellaisia nimekkäitä nyt vaikka kansanedustajina, niin, niin tuota, Martin Saarikangas silloin aikanaan, telakkateollisuudesta tuli, Jallis Harkimo, Juha Sipilällä oli, Anne Werner, Kyllä varmaan niin yritysjohtajatausta sille, se haaste on sama, mikä itsekin koen, kun on tehnyt tätä siirtymää, että et se, se toimii enemmän niin kuin tankkerilaiva, et se on hitaampaa, se on omalla lailla vakaampaa. Ja sitten todella paljon kysymys on siitä, että saatko sä muut mukaas hmm. Mutta siinä täytyy sanoa taas sitten entisen oman pomoni niin kuin suureksi kunniaksi, että hän sai muutoksia aikaan. Toki oli olisi poikkeuksellinen tilanne, että hän, hän nousi ministeriksi, jolloin hän oli niin kuin aitoa sitten yeah siinä valtioneuvostossa. Mutta monestihan nämä, jos miettii vaikka Martin Saarikangas, Jallis Harkimo, julkisuudessa tietysti olleiden tietojen varastasi on heidän osaltaan, niin, niin tota, kyllähän he selvästi turhautu siihen eduskunnan valiokuntatyöskentelyyn, mikä on sitten paljon en, enemmän sitä, että, että tuota, toimit sen puolueen kautta ja, ja valiokuntaryhmien kautta ja, ja, ja teet kompromisseja. Ja se voi olla vaikea vaikka yritysjohtajille.
0: Ja. Mutta jos sallit, palataan vielä tuohon taksiuudistukseen, koska se, näet, se tuntuu semmoiselta niin laboratoriolta siitä, että mitä voi, voi tapahtua. <köh> me itse on sitä mieltä, että Suomi nyt ei ole niin johtava markkinatalousmaa muutenkaan, vaan me ollaan enemmän niin mielellään suunnitelma ja konsensustalous. Mutta sitten niin otetaan joku tämmöinen hyvin tarkkaan ö, ohjattu ja reguloitu alue ja va- vapautetaan se kokonaan, niin vaikuttaa siltä, että tavallaan, että on ymmärretty markkinatalouden ydin väärin. Markkinatalous ei ole pelkkää vapautta, vaan markkinatalous on peliä tietyillä säännöillä, tietyllä määritellyllä pelikentällä. Mutta näin ei ihan käynyt. Mikä siinä meni pieleen?
1: Mä näen kyllä eri tavalla tämän, tämän taksiuudistuksen. Siinä täytyy muistaa vielä se asiayhteys, että, että tuota, siinä oli samaan aikaan oli normien purkua, oli, oli tuota, Tämän, silloin kutsuttiin nimellä liikennekaari ja tieliikennelain kokonaisuudistus. Ja, ja se oli merkittävä muutos Suomessa. Ja tietysti se isoin, eniten niin keskusteltu, herättänyt on taksiuudistus, koska siinä poistettiin asema paikkamääräykset ja, ja hintasääntely poistettiin. Ja, ja tuota, ala vapautettiin, niin se, erityisesti se, että alalle tulo helpottu. Ja kuitenkin on niin, että että tänä päivänä meille on tullut ähm, nyt myös uutta, uusia toimijoita ähm, sitten tänne taksialallekin. Et tänä päivänä Suomessa voi vaikka Uberillä ajaa. Mutta, mutta tuota, ja ongelmikin on, se on ihan kiistatonta. Mutta ehkä jos katsoo niinku iso kuva, niin ei tämmöisiä isoja yhteiskunnallisia muutoksia, ei koskaan pystytä tekemään niinku y- ykkösellä. Ei ne koskaan kerralla läpi, vaan mm. niitä aina joudutaan iteroimaan. Niin tässäkin on käynyt tässä taksiuudistuksessa. Ja, ja tuota, ähm, mä aikanaan katsoin ihan mielenkiinnosta, että äh, kuinka monta kertaa vaikka äh, silloin, kun Suomen sisällissodan jälkeen tehtiin merkittävä maa siis silloin aikanaan käytiin ihan sisällissotaa, kipukynnyksenä oli, oli tota, maanomistusolot, torpparikysymys, ja meille tuli Suomen torpparilakia Lex Kallio. Niin muistaakseni pelkästään torpparilaki näin se 11 kertaa päivitettiin. Mm. Se on niin valtava uudistus ollut, eli silloin käytännössä, ketkä on ollut vuokramaatotorppareet, pystyn ostamaan sen tila itselleen. Ja sillä omalla lailla luotiin sitten se pohja, että Suomi meni itsenäisenä tai, tai yhtenäisenä tuota, noin talvisotaan. Eli, eli, tota, mutta et se ei ollut helppo uudistus. Meillä on vastaavan tyyppisiä, on, on monia, äm, kun hyvinvointivaltio rakennettiin. Valtio on tankkerilaiva, laiva, se etenee hitaasti ja vakaasti. Mutta sitä täytyy toisenaan myös uudistaa. Ja ehkä voisi kysyä vastakysymyksen, että jos Suomi olisi Euroopan viimeisiä maita, missä olisi edelleen täysin säädelty taksimarkkina, niin sekään ne varmaan olisi hyvä tilanne. Että, että, tota, niin, var... Ehkä
0: mun kysymykseni liittyykin juuri tähän niin polarisaatioon. Nyt sinä sanot, niin kuin, että me aletaan, tämän, alkaa muistuttaa poliittista väittelyä, mm. että niin et vaihtoehdot on äh, täysin säädelty tai täysin vapautettu. Ja niin kuin, kai todellisuus on se, että... Sitä pitää etsiä sieltä välistä. Kyllä, kyllä. Ja nähdään Suomessa
1: onkin. Eli mm. meillä on tietyt, tietyt edellytykset, jotta voit ajaa. Mutta sitten tasapaino pitää löytää. Siis mm. se oikea kohta pitää aina löytää, joka uudistuksessa. Ja, ja, ja tuota, um, mä näkisin, niin kuin, että Suomen tyyppiselle valtiolle, joka haluaa olla tämmöinen ketterä pohjoismainen hyvinvointivaltio, niin meillä on todella tärkeää, että meillä on innovatiivisuutta. Mm. Että meillä mahdollistetaan uusien liiketoimintamallien kokeilu uudet innovaatiot. Ja sitten sit aina siinä on myöskin kun päätöksentekijät joutuu miettimään sit erilaisten oikeushyvien tasapainottamista, elinkeinopapaus versus vaikka yksityisyydensuoja tai sitten jonkinlaiset muut, muut tuota, oikeushyvät. Ja, ja tätä tasapainollua, se on niinku politiikan ydintä niille, jotka politiikassa toimii.
0: Eli sä oikeastaan kannustat katsomaan taksiuudistusta tämmöisestä niinku fail fast näkökulmasta? Et makko tehdä muutoksia, tehdään iso muutos, ja sitten kun huomataan, että siinä niinku kaikki ei mennyt oikein, niin sitä aletaan iteroida parempaa. Et se, se niinku, yhteiskunnallisessa kontekstissa pitää ajatella, pystyä ajattelemaan myös niin.
1: Mä ajattelisin ennen kaikkea niinku isojen yhteiskunnallisten uudistusten kontekstissa siis sitä, että niitä täytyy iteroida. Niitä täytyy niin. niinku pikkuhiljaa laittaa kohdille. Elikkä, eli eli tota, Silloin kun on merkittäviä rakenteita, mitä, mitä pitää muuttaa, niin se, se muutos on niin iso, että, että sitä ei koskaan vaan tiedetä tarkalleen, eikä pystytä tietämään, että mihin se asettuu. Tässä tuli sit vielä erityisenä tämä, että, että kun äm, näitä, kun alaa tällä tavalla vapautetaan merkittävästi, niin, niin syntyy uusi toimijoita. Meillä on ehkä vastaavan tyyppinen esimerkki. Äm, teletoiminta toiminta Suomessa. Että Sanotaan, niin kuin Suomessa oli vielä itsenäisiä puhelinyhtiöitä, mutta että monissa Euroopan maissa oli yksi valtionomistama monopoli. Ja nekin aikanaan dereguloitiin ja yksityistettiin. Ja eihän se vaihtoehto tänä päivänä ole se, että puhelinyhtiöt olisi valtioomisteisia, vaan kyllä meillä on etu siitä, että meillä on valinnanvaraa ja, ja meillä on niin kuin myös kilpailu sitä kautta ja parempia innovaatioita. Um, mutta että se oli todella pitkä, kivulias prosessi monissa Euroopan maissa. Että kun sulla on yksi dominanttioperaattori ollut ja se esilläkin yksityistä tämä sitten markkinaa dereguloidaan mahdollistaa uusien, u- uusien alalle tulo, niin kyllä siihen on jouduttu todella paljon uutta myös lainsäädäntöä innovoimaan. Että myös lainsäädäntöä joutuu innovoimaan. Ja tämä on ehkä niinku olennaista mistä tahansa markkinassa, että et on hyvä kysyä, että milloin on olennaista, että siellä on valtionomistainen monopoli tai, tai se on säädälty markkina tai, tai jollain tapaa niinku rajoitettu ja milloin. Milloin on, on sitten olennaisempaa, että saadaan uusi toimijoita alalle ja, ja sitten pyritään niin tuota, muulla tavalla varmistaa se yhteiskunnan niin kuin kokonaisetu. Ja, ja sitten on, on taksio, taksimarkkina on niin kuin taas sitten sen tyyppinen, se mitä itse niin erityisavustajana seurasi, niin siitä tietysti tulee, tämä niin kuin alueellinen saatavuus on iso kysymys, sitä ei pysty täysin markkinahtoisesti ratkaisemaan. Että siellä on alueita, missä ehdottomasti tarvitaan. Täytyy olla niin kuin julkinen sektori tämmöisenä niin kuin kumppanina, että se tuota saadaan toimimaan. Ja samahan meillä on itse asiassa tuolla mitä käytiin esimerkkinä, että ei sielläkään markkinaehtoisesti vaikka kiinteitä netin laajakaista rakentaa ympäri Suomen ilman, että sitä on tuettu. Ainahan näitä joudutaan niin kuin tasapainottaa, mutta että isossa kuvassa olennaista on, on, on nähdäkseni se, että meillä on niin kuin kyky uudistua, kyky uudistaa. Kyky oppia myös silloin, kun joku asia ei mene ja kyky iteroida. Silloin, kun asia ei mene pieleen, niin kyky iteroida ja kurssia. Ja se on tämmöinen niin yhteiskunnallinen muutoskyky, mitä Suomi tarvitsee.
0: Joo. Miten muuten tämä on tämmöinen niin peruskysymys liittyen ihmisen maailmankatsomukseen, niin milloin sun mielestä valtionomistus valtion yrityksissä on perusteltu?
1: Toi on todella vaikea. Minusta siihen ei ole mitään yhtä, yhtä niin kuin silver bulletia, että Meilläkin on Suomessa monia hyviä yhtiöitä, jotka toimivat ihan pörssissäkin, ja osittain osa enemmistövaltio-omisteisia, että, että tota, se on mahdollista. Toisinaan ainakin valtio voi olla strateginen kumppani. Et, et, tota, ja se voi olla, sit sanotaan, silloin kun pitää tehdä yhteiskunnallista muutosta erityisen nopeasti, meillä on vaikka nyt vihreä siirtymä on tämmöinen esimerkkimuutoksesta, niin, niin voi olla tilanteita, jolloin, jolloin täytyy äm, sitten valtion olla jonkinlainen strateginen kumppani, että silloin ei voi olla niin kuin täysin vapaa-markkina. Sitten Rääntinen yliasiamies Mikko Kosonen kirjoitti hiljattain tämmöisen kirjan kuin Elinvoimaetu. Ja Siinä hän hyvin vahvasti ajaa tämmöistä tietynlaista strategisuutta mm-hmm. nimenomaan tähän vihreeseen siirtymään, koska meidän pitää hyvin nopeasti nyt tehdä siirtymä yhteiskuntina siihen, että ruvetaan käyttämään uusiutuvaa energiaa. Ja, ja sitten tietysti, su, miksi Suomen tapauksessa vielä niin lopullisesti kytkeytää irti, riippuu venäläisestä energiasta. Ja, ja, ja sitten samalla tietysti halutaan sitä niin kuin korkeamman arvollisen toimintaa Suomeen, niin tämmöisissä yhteyksissä, niin, ja sitten kun se muutos pitää tehdä nopeasti, niin se voi olla, että se ei tapahdu pelkästään niin kuin edellytyksiä luomalla, niin silloin tarvitaan vähän vahvempaa strategista otetta. Ja, ja vähän samantyyppistä on esimerkiksi McKinsey, on omassa raportissaan, kun he on tutkinut tätä vihreät siirtymään, niin he he ajaa tämmöistä niin vahvempaa valtion roolia. Mutta se ei välttämättä tarkoita suinkaan, että valtion pitäisi omistaa. Vaan esimerkkinä Suomessakin, mitä me ollaan nähty, niin meillä on vaikka Akkuklusteriin liittyen, niin sipilahallitus hallitus loi tämmöisen erityistehtäväyhtiön, Suomen Malmialostus Oy, mikä on sitten pystynyt omalla laillaan niin houkuttelemaan Suomeen ihan näyttäviäkin investointeja. Muun muassa tähän Akkuklusteriin ja, ja tuota, Muun um, muassa mm. Johnson Matthew on tuonne mikä sitten peruuntui, mutta se oli tämmöinen esimerkki, missä, missä tämä valtion kokonaan omistaminen yhtiö oli niin kuin ratkaisevassa roolissa. Kerro 3D
0: Bearista. Mikä se oli ja tota, mistä idea tuli ja mihin sillä pyrittiin? Pyritään missä edelleen?
1: Pyritään edelleen ja tietenkään en enää ole operatiivisesti mukana toiminnassa, mutta tosiaan oli yksi perustajista ja toimitusjohtajana siinä kuitenkin useman vuoden ja se oli metaversumi yritys ennen kuin aiheesta ehkä termiä käytettiin, eli ää, erityisesti yritys niin simulaatio opetusta. Ja lähdettiin liikkeelle 3D tulostuksesta, se on hyvä siinä mielessä, niin kuin kuvaava kuin tarina, mitä startup elämä usein on, että sä joudut myöskin siellä iteroimaan ja, ja pivotoimaan ja kehittämään ja harvoisi ensimmäinen liiketoimintamalli. Mikä eka-idea on ollut founderilla, perustajilla niin harvoin maaliin menee.
0: Kerro, mikä se eka-idea oli, sen tavallaan että minkä äärellä te pysähdytte, että tätä me halutaan
1: tehdä, tämä maailmasta puuttuu. Ihan ensimmäinen oli siis sen tyyppinen, että 3D-tulostus että oli erittäin iso niin kuin asia ja, ja tuota, haluttiin tehdä se helpoksi. Mm. Ja, ja meillä oli sellainen visio, että, että haluttaisiin herättää erityisesti lasten oma luovuus, että he voisivat itse suunnitella omat lelunsa. Hmm. Omalla tavallaan, kun mä katsoin, niin silloin omankin tyttären leikkejä, näitä varpinukkeja ja tämän tyyppisimmin leikitään, niin ne on kaikki öljystä tehtyä muovia. Yeah. Ja, ja tuota, niitä leikitään jonkin aikaa ja sitten niitä kerääntyy sinne lastenhuoneeseen niin isolla ja jossain kohtaa ne päätyy sitten kaatopaikalle ja sieltä vaikka maailman valtameri saastuttamaan ja pilaamaan meidän luontoa. Ja Alunperin ajatus oli, että miksei lapset voisivat itse suunnitella sitä mallia. Sitten kun illoin se visio, millainen se on, ne voisivat herättää sen henkiin 3D-tulostamalla. Mutta että se raaka-aine oli se ensinnäkin biohajovaa. Ja Sitten kun ne on ovat jonkin aikaa, niin se voitaisiin uudelleen kierrättää raaka-aineeksi uudestaan tulostimelle. Eli tämmöinen niin kuin, lasten luovuutta, herättelevä ja sitten tämmöinen myöskin kiertotalousinnovaatio. Meillä oli tavallaan, mikä oli startupeille ihan järjestelmä, että meillä oli kaksi, kaksi tavallaan niinku tai ihan alkuipa kolmekin niin tuotetta siinä, että se millä voit suunnitella sitä omaa tekemistä, sitten se tulost, me tehdä tulostinkin ja sitten vielä kierrätin laite. Hmm. <laughs> no miten se sitten, niinku kerro vähän miten se kehittyy. No softaa softaa tehtiin ja, ja se lähti hyvin, hyvin vetämään ja me tehtiin myös sitä laitetta. 3D-tulostinta sitten päädyttiin aika pian, ettei, ei tehdä omaa, mutta olennaista vaan, että se voidaan tulostaa niinku yleisimmillä tulostimilla, että se rajapinta-ajattelu tuli sitten siinä. Mutta tämmöinen jo 3D-tulostetun muovin kiertinlaite me rakennettiin, ja itse asiassa siinä on se iso innovaatio, siinä on se softapuoli. Eli siinä oli käytännössä optinen sensori, kun siinä laitetaan jätemuovia, niin se sulatetaan. Ja se optinen sensori sitten mittaa sen ulos muovisulan läpimittaa, jotta se voidaan sitten uudestaan laittaa tämmöiseen 3D-tulostimen materiaali kerään. Ja, ja tuota, me päädyttiin avaamaan koko juttu open source. Eli se edelleen löytyy netistä, ja sitä on rakennettu maailmalla ympäri maailmaa. Tuota, Siinä on käytännössä täydet piirustukset, voit tilata ja rakentaa sen. sen tota, kiertilaitteen. Eli se käytännössä ensin sulatetaan muovia ja sitten luodaan uudestaan kehälle. Ja avattiin piirustukset ja softakoodia ja, ja, ja tuota, jopa osa lista, että mistä näitä voi tilata, ebaystä tai jostain. Ja, ja tuota, se on vähän niin kuin oma lapsi, voisi ajatella, että se on laitettu maailmalle ja toivotaan, että se menestyy siellä. Siis onko se
0: taustalla oleva firma edelleen olemassa?
1: Taustalla oleva firma on edelleen olemassa, mutta kiertilaite on siis avattu niin. ja Open Source. Et sitä ei enää kehitetä, vaan se avattiin sitten niin kuin yleisen käyttöön. Sitä on myös op- tämmöisiä... Niin Ö, op, tota noin, opetuslaitoksiin mm. tota korkeakouluja ja tämän tyyppisiä rakennettu.
0: Tämä on aika mielenkiintoinen liiketoimintaratkaisu. Ö, miten se syntyi? Onko se omistuspohja sellainen, että se tuki tuommoista vai keksitti sen keskenään, että, että nyt me lakataan kehittämästä tätä ja avataan tämä kaikille ja ruvetaan tekemään jotain muuta. Siis, miten tuo päätös syntyi?
1: Joo, no meillä oli tavallaan kaksi, kaksi eri silloin niin kuin, tuota liiketoiminta-aluetta siinä, että oli se softapuoli, ja siihen liittyvä sitten konsultointi, ja, ja sitten oli tämä kiertin puoli, ja todettiin, että kiertin puolesta meidän resursseilla on erittäin vaikea tehdä nyt omaa niin liiketoimintaa, mutta me nähtiin, että tarve on, että tämmöinen pitäisi olla maailmalla, ja todettiin, että no itse avataan se open source, ja se on tämmöistä moderni open source-ajattelua, että, että muut voi sitten hyötyä siitä, ja, ja tuota, totta kai se oli meille myöskin niin auttoi meitä profiloitumaan siinä markkinassa siihen aikaan. Ja, ja tuota, se on ilman muuta niin hyvin pienen porukan pohdinto, että miten mä kolme 3D-tulostutun muovin. Mm. Mutta yhtä, yhtä kaikki se on tärkeä yhteiskunnallinen ongelma, varsinkin kun me yhteiskunnan siirrytään kohti tätä niin sanottua esineiden digitalisaatiota, että esineet digitalisoituvat. Ne voi ensin olla 3D-mallina myöhemmin vasta herää henkiin sitten oikeassa maailmassa. Ja toki su- suurissa tuotteissa tehdään teollisesti normaalisti tehtaissa, mutta että osa tullaan tekemään paikallisesti. Ja, ja tämä raaka-aineen kierrättäminen, niin ähm, se tarvitaan yhteiskunnassa paljon.
0: Se tuossa hetki sitten sanoit, että tällä teidän firmalla oli linkki myös siihen, mitä tänä päivänä kutsutaan metaversumiksi. Joo. Mikä se linkki on? Nyt me puhutaan konkreettisesta fyysisestä lelusta.
1: Joo, no toki suoraan tästä niin kuin... Ähm, 3D-tulostuksen kierrättimestä ei, ei tule, mutta että, mm. että, että metaversumilla usein viitataan sitten niin kuin uusien teknologioiden, kuten lisätty todellisuus, eli augmented reality tai AR, tai sitten virtuaalitodellisuus, eli virtual reality tai VR-käyttöön, niin näitä me tehtiin muun muassa niin kuin simulaatio-opetukseen.
0: Koitetaan hiukan määritellä näitä termejä, kun ne on kaikille vielä vähän vaikeita. Auta sä, et, tai kerro, miten, miten sä niitä määrittelet ja miten sä näet, mitä on odotettavissa. Onks Lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus ja metaversumi niin kuin eri nimiä suunnilleen samalle asialle.
1: No Ahari ja VR ainakin, eli lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus liittyy metaversumiin vahvasti. Ja siihen lisäksi liittyy käsitteenä metaversumin, siis se, että siinä ollaan jonkinlaisessa interaktiossa. Että sä voit niin kuin toimia siellä vaikka omalla avatarilla ja, ja sitten keskustella ja tehdä asiaa varmaan aikanaan, käydä kauppaa ja montaa muuta. Et, et siinä se niinku metaversumikäsitteenä, mitä yleensä ajatellaan, niin ero siitä, että sulla on vain joku yksisuuntainen, vaikka VR-kokemus, vaikka sanotaan video, mitä katsoisit vr laseilla Mutta teknisesti, niin, niin tavallaan se, mikä metaversumissa on, niin kuin hyvä meidän huomata, että siinä, siinä itse asiassa kaksi asiaa muuttuu samaan aikaan. Et se sisältö ja se kanava, miten sitä nautitaan, sitä sisältöä. Eli se sisältö itsessään digitalisoituu, ne 3D-asiat tai fyysimaailman asiat muuttuu muuttuu 3 d tai niistä se oma 3D-maailman kopio, puhutaan digitaalisesta kaksosesta esimerkiksi. Tai toisinpäin voi olla myös niin, että joku asia on ensin digitaalisena, ja sitten mä katson sitä niin kuin ruudulle, ja myöhemmin sitten se tuodaan fyysisen maailmaan, näinkinpäin voi toimia. Mutta sen lisäksi myös se kanava muuttuu, että me sisältöä niin sisältöä niin nautitaan käyttäen vaikka laseja esimerkiksi. Ja, ja se on ehkä nyt myöskin sitten, jos puhutaan metaversumista, niin se on yksi haasteista, että, että tällä hetkellä vielä tarvitsee ne lasit. Ja se on se ongelma monilla meillä arjessa, että, että tota, laitteet maksaa. Ja sit toiseksi, jos sulla on vaikka perhe siinä tai oppilaitos, ja siellä on opiskelijoita, niin sit ihmiset jonottaa sen yhden laitteen takana. Ja tämä on ehkä se yksi pullon tällä hetkellä vielä metaversumin yleistymisessä.
0: Niin siis tekee kysyä, että... Että miksi metaversumista tuli näin iso asia? Onko se vain että se idea on niin kiehtova, kun siis tulee sellainen olo, että me ollaan metaversumin kanssa suunnilleen samassa tilanteessa, kun me oltiin autonomisten autojen kanssa muutamia vuosia sitten. Et kova niin kuin meteli oli, että ne tulee ihan kohta ja ne muuttaa kaiken ja sitten on pikkuhiljaa huomattu, miten vaikeaa se on ja tämä niin kuin, saattaa kestää vielä aika kauan ennen kuin me oikeasti ajellaan autonomisilla autoilla ympäriinsä ja koko liikenne niiden myötä muuttuu. Nyt tuntuu, että metaversumi vähän ollut vähän samanlaisessa tilanteessa, että kohta se tulee, kohta se tulee ja kaikki muuttuu. Ja valtavan isot toimijat, niin kuin nyt varmaan Facebook edellä on mennyt siihen, mutta silti ihmisillä on hämmennykset. Tuleeko se? Ja mikä se oikein on? Ja miksi tästä on niin iso meteli?
1: Metaversumin käsitteenä kuvaa myös erittäin hyvä tavalla, mikä valtava markkinointivoima yksittäisellä yhtiöllä voi olla. Tästä Okay, yeah. et kun miettii, että et kun Facebook muutti nimensä Facebookiksi Metaksi, ja he tavallaan omalla laillaan vähän niin kaappas mm. tämän käsitteen metaversumi, yeah. niin sen jälkeen se on ollut kaikkien huulilla käsitteenä. Et, et sinällään se tulee akatemisesta kirjallisuudesta ja, ja niin kuin no, asiasta on siis puhuttu. kaunokirjallisuudesta puhut. myös. Kaunokirjallisuudesta myös. Ja, ja. Ja tuota, mutta et nyt, se on, nyt kaikki puhuu siitä. Ja omalla lailla aina, kun me puhutaan metaversumista, me tullaan samalla myös mainostelanksi yksittäistä yritystä. Tämä on mielenkiintoinen ilmiö.
0: Toisaalta... Tällä hetkellä Facebook sukeltaa sen pörssikurssia ainakin, aika rajusti on sukeltanut, johtuuko siitä, että he ovat tehnyt virhearviointi metan kanssa tai metaversumin kanssa?
1: Joo, mä, mä en niin tarkkaan ole seurannut Facebookin, Facebookin tuota, tai metan niin kuin pörssikurssia, mutta mun ymmärtääkseni taustalla on myös se, että heidän mitä alue on edelleen nämä, nämä alustat. Yeah. Ja siellä tällä hetkellä heidän pahimmat kilpailijat kasvaa paljon nopeammin, että kyse on siitä niin kasvukäydän jyrkkyydestä ja taas sitten heillä on selvästi ongelmia, että vaikka länsimaissa, niin Facebookia käyttää yhä harvempi. Nuoret käyttää nykyään vaikka TikTokki tai Snapchattia ja ne kasvaa nopeammin ja mä luulen, että tämä on nyt merkittävä osa myös sitä, että he näkee, että se perinteinen liiketoiminta-alue niin, niin tuota, tuottaa heikommin ja taas heiltä nyt erittäin iso panostus sitten. Fail fast, break things. Niin, näin se on.
0: Mikä sun oma käsitys on siitä, että miten iso asia tästä metaversumista, siitä ajatuksesta, että syntyy rinnakkainen todellisuus, johon me päästään lasit päässä ja sitten siellä tapahtuu kaikenlaista, niin miten miten isosta asiasta on kysymys? Onko se jotain, joka ikään kuin seuraavan kymmenen vuoden aikana muuttaa kaiken niin, että me vietämme. Kyllähän me nyt jo vietetään eri tavoin aikaa digitaalisessa tai virtuaalisessa todellisuudessa, mutta että me sinne vielä syvemmälle pyörimään lasit päässä. Niin onko se realistinen sun mielestä ajatus ja tulevaisuuden kuva, tai niin kuin edes mahdollinen?
1: Mä itse näen se webbi kolmosen merkittävämpänä Mä niin ajattelen, että, että Web3 on se yläkäsite ja sen alle tulee sitten metaversumi ja toisena muun muassa lohkoketjuteknologiana. Mutta et metaversumista, jos puhutaan yksittäisenä, niin sen iso haaste on tosiaan se, se laitteiden yleistyminen. Me ei tiedä millä aikavälillä ja, ja yleistyykö ne todellisuudessa missään kohtaa niin, että ne on yleisesti niin kaikkien käytössä. On myös mahdollista, että näin ei käy. Ja tällä hetkellä voimakkaimmin kasvaa ne tietyt käyttökohteet, jotka erityisesti tämä simulaatioopetus ja sitten toinen on, on tuota, digitaaliset kaksoset, jotka käytetään teollisuudessa muun mm. muassa hyvin yleisesti, ja, ja, ja ne, tai ne yleistyy nyt kohtu, kohtuullisilla vauhdilla. Mutta sitten se, että tuleeko siitä meidän normaalien, tavallisten kuluttajien niin kuin arkipäivän käyttökohde, niin me ei tiedä sitä vielä. Näin ei välttämättä käy.
0: Sä mainitsit kolmosen. Mä liitän sen omassa mielessäni kryptoihin, lohkoketjuihin, älykkäisiin sopimuksiin, hajautettuun webbiin. Mikä on web kolmosen ja metaversumin välinen linkki, kun sä sanoit, että se on yläkäsite ja metaversumi putoaa sen alle?
1: Joo, web 3 viitataan tähän internetin kolmanteen sukupolveen, tämän niin kuin hajautettu webi tai hajautettu internet, ja, ja siinä mielessä niin kuin metaversumi, sitten niin ajan, hetkessä, tässä ajan hetkessä nyt linkittyy tähän kolmanteen sukupolveen. Se on yksi teknologia siellä, ihan niin kuin lohkoketjutkin. Että tämä on tavallaan, niin web3 on se kattokäsite. Ja, ja tuota, jos lyhyesti se määritellään, niin, niin webin eka sukupolvi oli se netin alkuaikoina, kun me tuli vaikka sähköposti. Se oli silloin aikana erittäin iso muutos, ja pystyttiin alkaa web käymään ja lukemaan. Se oli yksi Ja sitten myöhemmin tuli tämä web2, jos me ollaan edelleen nyt webin toinen sukupolvi. Niin Kaksisuuntaisuus tuli. Pystyttiin, sanotaan Hesarin nettiartikkeleet pystyi käydä kommentoimaan. Sehän oli aikanaan iso, iso muutos, että, että tavallaan medialta osa valtaa meni siihen, että ihmiset pääsi kommentoimaan juttuja, ja sitten tuli somen kautta tätä kaksisuuntaisuutta, ja se muutti maailmaa. Mutta samalla tuli sitten myös ne ongelmat. Eli se Web2 johti siihen, että, että tietyt toimijat, nämä digijätit, sai huomattavaa markkinavoimaa. Meta on yksi näistä, Google on toinen hyvä esimerkki, Amazon kolmas. Ja omalla on vasta reaktiona tälle, tämän, tämän niin nykyisen webin ongelmille, syntyi web 3 Ja se perustuu tähän hajautukseen, Ei ole näitä keskitettyjä toimijoita. Myös Sitran, Sitran tuota strategiassa me puhutaan reilusta datataloudesta, niin miksi me käytetään tämä termi reilu, on se, että me nähdään, että nykyinen datatalous, internet on epäreilu, koska digi- ja intressit on ylipainottunut yksilö- ja yhteiskunnan kustannuksella. Ja Web3 on sille tämmöinen niin vastareaktio myös. Ja sen ytimessä on siis se, että meillä yksilönä pitäisi olla parempi kontrolli siihen, mitä, mitä dataa meistä kerätään, mihin se data päätyy. Koska jos katsoo näitä tänä päivänä maailman arvokkaimpia yrityksiä, jotka on nyt luonut, luonut, joiden markkina-arvo on kasvanut vielä finanssikrisin jälkeen, niin aivan valtaviin mittasuhteisiin, niin ne on lähes järjestäin niiden markkinaaro perustuu dataan. Google, Meta ja niin päin pois. Ja se data on tullut meiltä yksilöiltä. Tavallaan, se meidän, meiltä kerätty data on se tuotannon tekijä, johon tämä nykyinen talous perustuu. Ja, ja tuota, äh, tämä on se, niin sen epäreiluuden ytimessä, että me pystytään tätä tasapainottaa, sitä kontrollia, se, se, se niin markkinavoiman neuvotteluvoiman epäsuhta, sen korjaaminen. Ja, ja tämä on nyt sitten se web 3, eli se hajautettu internet, ja, ja, ja metaversumi on, on sitten, se voi olla myös täysin keskitetty, eli se on nyt se ongelma siinä, siinä mitä metaversumi tällä hetkellä tekee, että et, et kysymys kuuluu, että minkälaisilla pelisäännöillä ää, tämä seuraava webin sukupolvi syntyy, et se voi olla selvästi reilumpi, mutta se riippuu meistä ihmisistä, millaisia pelisääntöjä me luodaan, millaisia rajapintoja me luodaan, millaisia standardeja me luodaan.
0: No tämähän tässä on suunnattoman kiinnostavaa, että niin kuin nämä innovaatiot tapahtuu usein semmoisella alueella, jota ei ole mitenkään reguloitu, missä ei ole mitään pelisääntöjä. Ja sitten tulee, <köhön>, tulee ylilyöntejä ja se regulaatio tulee perässä ja sitten taas se innovaatio laukkaa uusille alueille. Ja, ja tuota, varmaan jotain semmoista me todistetaan juuri tällä hetkellä, kun web kolmosen alle kuuluvat niin kryptomaailma, kryptopörssit ja niin edelleen, dyykkaa ja hajoaa ja, ja tuota, miljardeja katoaa, katoaa yön yli. Meillä on ilmeisesti jonkunlainen luova tuho menossa tämän, tämän tota Web3 ja, ja tuota lohkoketjuteknologioiden ympärillä. Ää, mä en, mun, niin kuin, yksi syy, miksi me ollaan niin sellaisessa, osittain sellaisessa kriisissä kuin tällä hetkellä ollaan, on se, että Web3 ja kryptot ja niin on ihmisille niin vaikeasti ymmärrettävä asia, että tietyt ihmiset, jotka ymmärtävät tai mielestään ymmärtävät niitä ja rakentavat yrityksiä sen varaan, niin pystyy sen asiantuntemuksensa voimalla lähes rakentamaan monopoleja. Ja muut tulee sitten mukaan ja ne muistuttaa sitten, kun kauempaa katsoo, niin enemmän pyramidihuijauksia kuin Tuota, mitään todella hajautettua. Eli tämä on se hämmennys, joka liittyy kun puh- koko tähän web kolmos että sitä myydään ja siitä puhutaan, erityisesti sen apostolit puhuu tulla, niin kuin hajautettuna, mutta sitten se, mitä me ollaan tähän mennessä nähty, on itse asiassa melko lailla keskitettyä ja... Tuota, jopa niin, että tuntuu siltä, että se on keskitetty sellaisella tavalla, että sillä on helppo vetää nenästä ihmisiä. Niin miten sä näet, että tästä tilanteesta, minkälaisin askelin, nyt jos me on tämä luova tuho käynnissä, niin minkälaisin askelin me voidaan kulkea kohti niin jollain tavalla oikeasti hajautettua ja
1: reilumpaa
0: web-kolmosta? Tän hetken merkit on vähän huonot.
1: Tämän hetken merkit on, on, on totta kai huonot siinä mielessä, että kyllähän tämä FTX-romahdus niin on, se, se on iso niin kuin, kolaus koko tolle, tolle alalle. Sinällään, jos miettii, että mikä FTX oli, niin se oli keskitetty tämmöinen finanssipalvelu. Mm-hmm. Ja, ja tämä on itse asiassa siinä mielessä paradoksaalista, että, että yhtenä tämmöisenä niin web kolmen ideologisina tämmöisinä niin kirjoituksina voidaan pitää tämän Satoshi Nakamoton, joka on tämä myyttinen bitcoinin perustaja, niin hänen pamflettiaan finanssikriisin jälkeen. Ja jos sen lukee, niin hän siinä toteaa. Ja silloin, se löytyy webistä. Se löytyy ja webistä ja, 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 ja tuota, silloin ollaan finanssikriisin raunioilla, pankkiinit on omalla tavallaan niin pettänyt meidän luottamuksemme, ja hän toteaa, että emme voida luottaa näihin pankkiin, meidän täytyy rakentaa uusi hajautettu valuuttajärjestelmä ja koska meitä puuttuu pankki, joka klieraa kaupat, eli toimii niin kuin markkinatoimijana, niin tehdään se hajautetusti käyttäen tämmöistä sitten uutta tapaa muodostaa tämä konsensus, että kauppa on mennyt perille. Ja se oli valtava tekninen innovaatio, tuli lohkoketjut, siellä on kryptografista innovaatio. Sen iso ongelma on se käyttö, että bitcoin ihan energiasyöppö. Se on niin ensimmäisen sukupolven lohkoketju. Mutta se on alun syntynyt vasta reaktiona tälle omalla lailla niin pankkirja-ahneudelle. Jos miettii, mitä finanssikriisin jälkeen tapahtui, niin, niin pankit ei luottanut toisiinsa, koska ne eivät mitä toisten pankkien taseissa on, ja se epävarmuus levisi, ja se levisi siitä sitten vielä reaalitalouteen. Ja aika paradoksaalista on, että, että tässä FTX-tapauksessa niin me ollaan täsmälleen saman asian äärellä. Mm-hmm. Jos esimerkiksi Reutersin artikkeli on luottaminen, niin, niin käytännössä siinä kävi niin, että, että tällä FTX-perusteella Sam Bankman-Friedillä niin oli salainen takaovi, jonka kautta siirrettiin miljardien edestä varallisuutta tästä kryptopörssistä, joka on FTX, tähän omaan alamedaan sijoitusyhtiöön. Mm. Tämä vertautuisi, tämä on ehkä kankea analogia, mutta vertautuisi esimerkiksi sen tyyppiseen, että meillä olisi vaikka Helsingin pörssi. Ja sitten joku henkilö omistaisi Helsingin pörssin ja omistaa sitten sen yrityksen, jolla vaikka eniten tehdään kauppaa siinä pörssissä. Mm. Ja, ja sieltä pörssistä siirrettäisiin varallisuutta tähän yksittäiseen Yhtiön, joka käy kauppaa myös tässä pörssissä. Ja ja tosiaan Roitessin artikkelin mukaan, niin tämä siitäminen tapahtui sillä tavalla, että se tapahtui kirjanpidon tietämättä. Ei tässä on nyt historia toistaa itseään, että että keskitetty toimija pettää meidän luottamuksemme finanssisektorilla. Ja kyllä tästä tietysti kestää toipua ja käytännöllisen varmuudella niitä kryptomarkkina tullaan nyt tuomaan tämmöisen... Niin normaalin finanssisääntelyn piiriin, jolla pyritään miksi lisäämään läpinäkyvyyttä taseisiin. Ja sitten toinen asia, mikä on selvästi nähtävissä, niin on, on se, että näille keskeytyjille toimijoille tulee vaatimus sitten että tuntea asiakkaansa. ftx tämä tätä ongelmaa ei sinällään ollut, mutta meillä on myös tämän tyyppisiä kryptopörssiä, missä voi toimia täysin anonyymisti ja, ja tuota... Um, ja, ja tuota, noin, se mahdollistaa miksi rahanpesun. Mikä on sitten tälle vaihtoehto? No vaihtoehto tämmöisen keskitytelun finanssipalvelulle on sitten nämä hajautetut finanssipalvelut. Puhutaan tätä niinku decentralized finance tai defi. Mm-hmm. Ja, ja tuota, mä luulen, että se miten aikanaan nyt tähän ftx romahduksen tulla reagoimaan, niin riippuu aika paljon siitä, miten tämä kehystetään. Oliko tämä Web3 romahdus, oliko tämä kryptomarkkina romahdus, oliko tämä erityisesti sitten keskitettyjen finanssipalveluiden romahduskryptomarkkinassa. Sam Bankman Freedin romahdus Sam sin- <mukkukaus> Freedom-romahdus sin- <mukkukaus> ja, ja väitetysti tämmöinen niin petos tai kavallus, mikä siinä on mahdollisesti tapahtunut. Aikanaan tulee sitten varmasti tutkinnat ja me, me kuullaan sitten lisää, mutta että siinä menee varmasti tai ei vuosia. tämä on, on siinä mielessä kiehtova esimerkki, että kun me puhuttiin aimin valtioroolista sääntelystä. Ja aika usein tämmöiset uudet teknologiset ilmiöt, niin kyllähän niin valtio antaa niiden, sääntelijä ja regulaattori antaa niiden toimia aika pitkään. Hmm. Mutta jossain kohtaa, kun niiden volyymi kasvaa riittävän isoksi tai niistä tulee riittävän merkittäviä, ne on pakko tuoda jonkinlaiseen sääntelykehikkoon. Kyllähän meillä on aiemmin käynyt samalla tavalla vaikka polttomoottorit tai, tai ja autot ja, ja tuota, sähkövoima ja, ja tuota nyt sit vaikka tekoäly ja nyt tämä kryptomarkkina. Että tarpeen olla niin isoja nämä volyymit tässä kryptomarkkinassa. Ja ne on ollut huomattavasti kevyemmin että et, Nyt tulee, tulee sitten selvästi vastaan reaktio tähän. Ja Tässä itse asiassa EU, EU nyt johtaa tätä omalla tavallaan, että meillä on tulossa EU-ssa tämmöinen asetus. Luultavasti menee äänestykseen ensi vuoden alkupuolella, nimetään Mika. Markets in crypto assets. Se tulee olemaan siis, jos se menee läpi, niin suoraan sovellettava lainsäädäntö, eli asetus, eli toisin kuin direktiivi, joka pitää toimenpana kansalliseen lainsäädäntöön. Ja siinä tulee sitten tämmöisille toimijoille niin, niin sitten tiettyjä näitä, näitä tuota, liikkeelle laskijoille, palvelun tarjoille tämmöisiä vaatimuksia, millä pyritään sitten vähentämään tämmöistä systeemiriskiä lisäämään läpinäkyvyyttä. Ja tämä on välttämätön nyt askel. Mutta tässäkin on sit se, että se sääntely pitää saada kohdille, et sen pitää olla semmoista, että se, et se markkina toimii ja sitten vältetään systeemiriski, että joku yksittäinen toimija voi koko markkinaa uhata sillä toiminnallaan tai vaikka ahneudellaan, mutta sitten samaan aikaan tehdä se semmoisella järkevällä tasolla, että se alan kyky innovaatioon säilyy, että alaa ei niinku tukahduteta ja tämän tasapainon saaminen kohdille on erittäin haastavaa, koska kyllähän kun nämä on uusi meille kaikille, niin kyllä nämä on regulaattorillekin erittäin uusia ilmiöitä.
0: Ja Sitten jää kovasti mietityttämään, että kun se sen web kolmosen suuri lupaus on se, että se on hajautettu,
1: niin.
0: niin sitten regulaatio taas vaatii sitä, että on joku, jolla on keskitettyä valtaa ylitse sen koko järjestelmän, jonkunlaista governance-valtaa, jotta sitä voidaan pitää kurissa Täysin hajautettua järjestelmää, jossa jokainen voi toimia niin kuin haluaa, niin eihän semmoista voi reguloida.
1: No se käytännössä voi? Se, se, se voi. Se, se siis
0: käytännössä... A, mun pointti on se, että onko, tai m- miten on yhdistettävissä Web3 lupaus hajauttamistesta ja sitten regulaation mukanaan tuoma niin kuin turva.
1: Tuo on erinomainen kysymys. Ja se käytännössähän täytyy tehdä niin, että jonkun pitää olla palveluntarjoaja. Otetaan esimerkkiä tämmöinen suomalainen äh, hajattetun niin finanssipalveluille tarviva yhtiö kuin Aave. Heillä on tämmöinen niin Defi-palvelu, ja. Ja tuota, se ero ftx FTXn tyyppistä esimerkiksi siinä, että se tapahtuu lohkoketjulla versus keskitetty, ja se on aidosti sit niin avoin, ne transaktiot on nähtävissä. Eli siellä on vaikea mitään takaoviä rakentaa, koska ne on koko ajan lohkossa jaettuna. Ja, mutta et, he on palvelun palveluntarjoaja, he tarjoaa sen palvelun, jolloin heitä, heille voidaan sit asettaa vaatimuksia. Pitää olla, kontaktihenkilöt ja pitää olla tietynlaista läpinäkyvyyttä ja raportoida tietyt asiat. Et, et se, se itse transaktiot tapahtuu lohkoilla, ne on ja ne on ympäri maailmaa ja sitten niitä käytetään ympäri maailmaa, mutta joku on sen palvelun palveluntarjoaja. Kyllä se on mahdollista, mutta sekin se, se on niinku vaikeampaa. Ja, ja, ja tuota, sitten mennään paljon monimutkaisempaa, mielenkiintoisempaa, jos puhutaan hajautettu some. Se on sitten vasta haastava alue onkin, koska Tänä päivänä, nyt, kun Elon Musk osti Twitteriä, aika moni nyt harkitsee, että lähtisikö toiseen, toiseen palveluun. Ja Mastodon on, on nyt se, mistä aika monet puhuvat. Yeah. Ja se taas toimii useilla servereillä. No sitten on myös tämmöisiä, se on, se on niin määritelmästi Web3-sukupolven some hajautettu. Ja, ja toinen on suomalaisen, tai, tai suomalaisen perustaman AV-yhtiön perustaja Stani Kuletshop, niin hänellä on myös tämmöinen, hajautetun Suomen protokolla, kuin Lens-protokolla. Sen päälle on tehty myös tämmöisiä somepalveluita, kuten Orb on yksi tämmöinen, jota miksi kolme yrittäjät suosii, ja, ja tuota, joka toimii siis lohkoketjun päällä. Ja, ja tuota, näistä tulee sitten oma omia ongelmia, että kuka moderoi keskustelua. <laughs> ja ja tuota, miten se ratkotaan. Ja me ei tiedä vielä. Tää tulee, tulee myös tulee uusia... Ää, tavallaan ongelmia ratkaistavaksi. Mutta se, minkä nämä hajautetunneksi somenpalvelut, minkä ne mahdollistaa, minkä aidon ongelman ne, ne, ne korjaan. Niin jos miettii nykyistä somea, vaikka Twitteriä, niin kyllähän varmaan jokainen meistä on huomannut vuosien varrella, että se keskustelu on muuttunut yhä kärjistyneemmäksi. Et tuntuu, että siellä pärjää ja erottuu ne, jotka puhuu niinku piikikkäästi ja ilkeästi ja kärjistäin. Ja se perustuu pohjimmiltaan siihen, että näillä yrityksillä on tietysti päällimmäisenä se rahan tekomotiivi, koska he tekevät sen rahansa mainonnalla Joo. tässä kaksuutaisessa markkinassa. Ja, ja näin ollen, niin pikkuhiljaa algoritmi on oppinut ja opetettu siihen, että mitä negatiivisempaa sisältö on, niin, niin sen enemmän se saa mahdollisesti engagementtia, tykkäyksiä ja muuta. Ja tämä on iso ongelma. Hmm. Jos tämmöisellä somepalvelulla ei ole paljon käyttäjiä tai se on, se on vain yksi monista, niin jos mä en tykkää siitä keskustelusävystä, niin mähän vaihdan palveluntarjoajaa. Mutta siinä vaiheessa, kun ne on... Mutta nämä...
0: sun silloin ottaa sun kaikki kaverit mukaan. Jep.
1: Ja tätä mä en pysty. Ja tämä on se login. Ja, ja silloin jos tai joku palvelu on päässyt semmoiseen asemaan, että se on käytännössä tämmöistä niin kuin yhteiskunnallisen keskustelun kriittistä infraa, et jos mä haluan toimia jollain alueella, että vaikka olla moderni poliitikko tänä päivänä, kyllähän ne pitkälti on, on vaikka Twitterissä monet, niin... Niin tota, ja sitten taas meille kansalaisille, niin se on tämmöisen yhteiskunnallisen keskustelun niin kuin väylä, niin sun on vaikea toimia ilman olematta Twitterissä tai näissä muissa sosiaalisia median alustoissa niin on tilanne on vähän eri. Ja nämä käyttää merkittävää yhteiskunnallista valtaa siinä, että ensinnäkin millaisia käyttäjäehtoja he luo, koska he, he pystyvät aika suvereenisti nyt tekemään nämä ja päättämään, että millainen sisältö tai käyttäytyminen on, on, on kiellettyä jopa sulkemaan tilin. Ja sitten toiseksi. He käyttää merkittävää valtaa siinä, että miten he koodaa tämän algoritmin. Ja tähän oli yksi, mikä tuli tämän Facebookin tietovuotia Francis Haugenin paljastuksissa. Kävi ilmi, että, että äh, näiden hänen paljastamien tietojen mukaan niin, niin Facebookissa oli niin, että kun tulee uusi postaus Facebookissa, jopa ennen kuin se on saanut yhtään ainutta tykkäystä, niin algoritmi lähtökohtaisesti laittoi sen negatiivisen sisällön, edelle, koska nähtiin, että sillä on suurempi potentiaali olla viraali, kun se on negatiivista sisältä. Mm-hmm. Ja, ja tätä voisi verrata siis sen tyyppiseen tilanteeseen, että kuvitellaan, että meillä on joku yrityksen johtoryhmä tai joku yhdistys tai ihan mikä tahansa tämmöinen niin kuin inhimillisen elämän tilanne. Ja me käytäisiin keskustelua ja pyrittäisiin löytämään ratkaisuja meitä koskevia ongelmia, vaikka tehdä päätös johtoryhmässä. Ja mä en kuulisi kaikkien kollegoiden puhetta lainkaan. Ne filtteröitäisiin osa. Mä itse asiassa kuulisin vaan ne kollegat, jotka on kaikkein piikikkäimpiä ja, ja hyökkäävimpiä. Ja sitten niihin reagoitaisiin. Ja osan, osan kommentteja, jotka on rakentavia, mä en lainkaan. Eihän mikään yhteiskunnallinen päätöksenteko voi toimia tällä tavalla. Ja jollain tapaa meidän pitää yhteiskuntina tähän saada muutos. Ja tämä on näissä hajautetuin somen, somen palveluissa. Tämän ne ratkaisee, koska niiltä puuttuu tämä keskitetyn somen, tämä Web2-somen, tämä rahantekomotiivi, että ainakaan se ei näyttäydy sellaisena, että luotaisiin algoritmiä, jotka kärjistää keskustelua tarkoituksellisesti. Ja, ja me ollaan nyt yhteiskuntana heräämässä tähän ongelmaan. Kukaan meistä ei tiedä, miten tämä pitää ratkaista, mutta, mutta on se, mikä on hienoa, että nyt tulee uutta tarjontaa, uusi vaihtoehto meille yksilöille.
0: Mutta tämä kaan Some ei ratkaise sitä, mikä on, siis osittain algoritmit on luonut tämän ilmiön, mutta osittain some on luonut sen ilmiön niin kuin siinä mielessä, että se on tarjonnut mahdollisuuden erityis niin kuin intressiryhmille kaapata keskusteluita ja niin kuin pommittaa ne keskustelut kuoliaaksi. Eli mikä tahansa keskustelu syntyy, niin sinne tulee sitten ilkeämielisiä ihmisiä, trolleja, mitä tahansa ja, ja tuhoaa sen keskustelun, niin se on mahdollista kaikkea edelleen näillä... Niin kuin, ja entistä mahdollisempaakin näillä avoimilla alustoilla. Ja ainoa keino niin lienee estää sellaista on moderointia. Kyllä. Jonkun on luotava niin pelisäännöt sääly, säälliselle keskustelulle. Kyllä. Et, ja, ja hajauttaminen on sen kanssa.
1: Ha, joo, ha, hajautus tekee siitä vaikeampaa, varsinkin jos on lohkoketjulla ja sä et pysty jo laitettua sisältöön... Niin kuin, välttämättä poistamaan. Ja tähän etsitään nyt erilaisia ratkaisuja, miksi Mastodonissahan tehdään niin, että käytännössä se vastuuta myös hajautetaan. Että sulla on erilaisia serverit, ja joku tarjoaa sen serverin, ja silloin se yhteisö käytännössä se pirstaloituu tiettyihin niin kuin samamielisiin porukoihin, jotka on kiinnostunut tietyistä asioista tai on tietyltä alueelta, mikä poikkeaa sitten tästä aiemmasta webkakkosesta siinä, että siinähän on niin kuin yksi globaali fiidi noin periaatteessa. Joka. Totta kai siinä painottuu ne mun kaverien sisältöt ja, niin kuin lähtökohtana. Ja me ei tiedä vielä, miten tämä moderointi järkevimmällä tavalla pitäisi ratkaista. Mutta näin se on, me tarvitaan väistämättä jonkinlaista moderointia. Samahan se on mistä tahansa inhimillisessä elämässä. Jos miettii vaikka perheen, mä koko on, ollaan päivällisellä perhe ja lasten kanssa, ja jos joku siellä sanoo, vaikka lapset sanoo keskenään jotain ikävää toisesta, niin kyllähän me lainausmerkeissä vanhempien joudutaan moderoimaan keskustelua ja toteamaan, että hei, että tämän keittiön pöydän ääressä, niin... Keskustellaan tältä tavalla arvostain tai, tai mitä ikinä. Sama pätee myös netissä. me on pakko olla joku, joka luo niitä moderointisääntöjä.
0: Yksi esimerkki niin hienosti toteutetusta moderoinnista ja samaan aikaan joukkoistamisesta lienee Wikipedia. Siinä mielessä, että, että siellä on valtava joukko vapaaehtoisia, jotka pitää sitä niin kuin, kuosissa, ettei se, se repeä. Mutta siinä on niin kuin, mielenkiintoista, että se vaikuttaa siltä, että joukkoistaminen toimii tosi upeasti. Mutta miten se toimii, niin mä kuuntelin aikanaan Jimmy Welsin niin Wikipedian perustajan esitelmän tästä aiheesta, että miten tämä on rakennettu ja se toimii niin ainakin silloin sillä tavalla, että sulla on erilaisia hierarkioita. Näitä moderaattoreita on perustaso, josta on vähän korkeampi taso ja vielä korkeampi taso, jolloin niin enemmän ja enemmän valtaa ylitse niin kuin niiden alempien moderaattoreita, että on luotetumpia, luotetumpia, luotetumpia moderaattoreita, ja koko sen pyramiidin päällä on yksi ihminen, Jimmy Wales, Joo. joka viime kädessä, on niin yksi ihminen, joka viime kädessä päättää, miten tehdään, niin sitten se koko pyramidi pysyy kasassa ja se kulttuuri pysyy kasassa, ja sitten hän vaan sanoo, että että niin kauan, kun hän ei tarvitse koskaan käyttää sitä valtaansa, niin tämä toimii. Mutta se idea siitä, että siellä on yksi ihminen huipulla, joka viime kädessä voi päättää, pitää sen koko homman kasassa.
1: Tuo on tuollainen malli on kyllähän Wikipedia monella tapaa on ollut tämmöinen yksi merkittävä innovoija. Hmm. Että vaikka se oli jo osa Web1, tätä ekanetin niin omalla laillaan se on ollut tämmöinen hajautettu jo hmm. silloin. Hmm. Että kaikki on voinut kirjoittaa ehdottaa sisältöjä mukaan moderointi on hajautettu. Ja toi on hyvä metafora, minkä kuvasit, että, että tavallaan niin kauan, kun sitä ei tarvitse käyttää sitä moderointivaltaa, mutta toki sitten kyllähän Wikipediakin toimii yhteiskunnallisen lainsäädännön kehikon sisällä. Ja tätä myös nyt tuodaan mm-hmm. uutena. Että esimerkiksi Euroopan unionissa tulee nyt omaa sääntelyään, tällainen digipalvelusäädös, DSA nimeltään, ja, ja tämä oli kuvaavaa silloin, kun Elon Musk äh, julkaisi Twitterissä tämän kaupan, että hän on ostanut Twitterin ja hän laittoi twiitin, että, että lintu on vapautettu, viitaten tähän yeah. Twitterin logoon, niin komission eli EUn sisämarkkinakomissaari Breton kommentoi siellä, että, että EUssa linnun pitää toimia sitten EU-sääntöjen mukaan, viitaten mm. tähän DSA niin, digipalvelusäädökseen. Ja, ja tuota, Tämä on tätä niin yhteispeliä, mitä nyt etsitään, että et millä tavalla... Um, me varmistetaan siitä, että esimerkiksi perus- ja ihmisoikeudet toimii myös netissä ihan samalla tavalla, mukaan lukien, että mitä sä voit toisista ihmisistä sanoa. Mutta sitten se, mikä on niinku laitonta, sen alapuolelle jää vielä pitkä semmoinen niinku harmaa alue, että joku asia voi olla laillista, mutta käyttäjää vastasta. vastaista. Ja, ja tuota, tämä, että, että nämä isot somealustat joutuu nyt tavallaan... Niinku Tasapaino on näiden kahden asian välillä, että toisaalta halutaan niin kuin mahdollista, sanavapaus, että voidaan keskustella asioista mahdollisimman monipuolisesti ja toisaalta halutaan, halutaan, että keskustelu tapahtuu käyttäjäehtojen mukaan. Ja, ja kuka tätä valtaa käyttää ja millä tavalla, tämä on myös iso poliittinen kysymys. Ja nyt tässä muun muassa komission tässä digipalvelusäädösehdotuksessa, niin mikä nyt tosiaan on hyväksytty, tulee nyt voimaan ensi vuonna, niin, niin tuota, siellä tulee muun muassa mekanismi kuin luotetut ilmoittajat. Eli tietyt käyttäjät, puhuitti tuosta Wikipedia-hierarkiasta, niin myös jatkossa niin kuin EU-ssa mikä tahansa välityspalvelu, mikä tahansa nettipalvelu, somepalvelu, kun se on riittävä iso, niin siellä pitää olla tämmöiset luotetut ilmoittajat niin mekanismina. Ketä ne sitten tarkalle ottaen tulee olemaan, me ei vielä tiedetä. Mutta että jos ne flägää, eli ilmoittaa, että joku sisältö on sopimatonta, hmm. niin tämä somepalvelu pitää he, heidän sitten näihin ilmoituksiin reagoida ensisijaisesti ja viipymättä. Tämä tämän lisäksi pitää kaikille käyttäjille, olla joku mekanismi ilmoittaa, että sisältö on nyt sopimatonta. Ja, ja tämän tyyppistä niin kuin vuoropuhelua sit tullaan luultavasti käymään näiden tämmöisten alustojen, ja, jotka on siis jotka on merkittäviä yhteiskunnallisen keskustelun foorumeita ja lainsäädäntöjen välillä. Me joudutaan yhteiskunnallisesti etsimään se oikea taso, et, 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 että miten, tämä, miten me maksimoidaan sananvapaus ja se, että voidaan käydä yhteiskunnallista keskustelua ja sitten samaan aikaan, että se tapahtuu tiettyjen sääntöjen puitteissa.
0: Niin, meillä on yksi tämmöinen rakenne, joka on ollut olemassa aika paljon pidempään kuin erilaiset somealustat, ja sen nimi, joka on siis hajautettu, <laughs> hajautettu tota vallankäyttömallia, sen nimi on Demokratia. Puhutaan, puhutaan siitä hiukan, eli niin summaten täh- tähän asti käytyy keskustelu, niin meillä on voimia, jotka olemme jo nähneet, mutta edelleen niin voi olla jopa kiihtyvässä tahdissa uhkaa, perinteistä demokratiaa. Meillä on, on somealustat ja niillä algoritmit, jotka ruokkii äh, tätä raivoa. Sitten meillä on tämä niin kuin, web kakkosen myötä tullut monopolitalous, joka taas niin kuin, ruokkii tämmöistä taloudellista polarisaatiota, että syntyy niin kuin, pieni joukko ihmisiä, jotka on valtavan vauraat, jotka hallitsevat ja omistaa niin kuin, koko maailmassa toimivia alustoja, ja sitten sy- syntyy niin kuin, valtava tämmöinen todella iso joukko ihmisiä, jotka nälkärajalla tekee töitä, ajaa Uberiä tai ruokaa ympäriinsä tai tai tekee sisältöjä tai mitä tahansa, joita nämä monopolialustat voi hyödyntää ja tästä seuraa todennäköisesti yhteiskunnallisia jännitteitä ja mahdollisesti, mahdollisesti pahempaakin, niin Sä oot paljon miettinyt tätä demokratia-asiaa, ja mä lainaan sun blogia tässä näin, että lueskelin tuossa hiljattain. Kirjoitit näin. Viime vuosikymmeninä nähty media- ja informaatioympäristön muutos ja murros alleviivaa sitä, että nyt viimeistään näiden maailmojen, teknologia- ja demokratiaosaajien, tulisi kiirevilkkaa vilkkaa kehittää yhteinen kieli sekä aloittaa tiivis yhteistyö ja vuoropuhelu. Panoksena on, ei enempää eikä vähempää, kuin demokratian tulevaisuus. Tästä on helppo olla samaa mieltä ja sitten samaan aikaan niin kun, on pikkusen, niin ei nyt lamaantunut, mutta, mutta ahdistunut siitä, että se kuulostaa niin kun, aika lailla juhlapuhelta, että niin mitä ton alla voisi olla. Ja nyt niin viitaten tuohon aikaisempaan keskusteluun näihin uusiin teknologioihin ja mahdollisuuksiin, joita meillä on, niin mitä, se mitään uusia teitä kohti tätä vuoropuhelua? On se sitten regulaatio tai uudet teknologiat tai muut? Niin me, Meneekö tämä niin kuin hajaantuminen vaan pahemmaksi? Vai näetkö sä niin joitakin semmoisia kehityskulkuja? Y- yri, niin kuin teknologia, yhteiskunta tai nämä kaksi yhdessä, jotka veisivät meitä kohti niin kuin loppujen lopuksi sitten niin kuin demokratian kunnioittamista ja sen oikeanlaista käyttämistä.
1: Ja itse asiassa tämä, mistä puhuttiin, äh... Tämä mitä EU-ssa tehdään, niin on nyt hyvä esimerkki sen tyyppisestä, mitä tarvitaan. Et mä ehkä lähtisin se, asia, asiassa sen kautta liikkeelle, että mikä on se ratkaistava ongelma. No, ensimmäinen asia tietysti on se, että, että meillä koko tämä demokraattinen järjestelmä perustuu oletukseen siitä, että on autonomisia yksilöitä ja me kuunnetaan heidän ja Ne yksilöt pystyy tekemään hyviä valintoja, kun he saavat oikeaa tietoa. Ja, ja tämä yksi nyt ratkaistava ongelma on niin sanottu Cambridge Analytica-ongelma. Eli jos toimijat hyödyntää esimerkiksi tämmöistä niin kuin, keskitetyn somen erittäin hyvin toimivaa, tehokasta mainosten tuota noin, palvelua, eli ostaa mainoksia somessa, ja, ja sen kautta jakaa tietoa, minkä tietää olevan valetta, epätotta. Ja, ja tuota, jakaa tätä tietoa sen takia, että haluavat hämmentää ihmisiä, jotta nämä vaikka vaalipäivänä jäisivät kotiin, mm. jättäisivät äänestämättä. Tämähän on niin kiistatta ongelma, koska silloin se demokratian järjestelmän perusolettama niin ei toimi. Ja, ja, ja tämä, on, tämä on tämmöinen esimerkki tämmöistä niin systeemiriskistä. Eli tämmöisellä tietyillä sen keskustelun alustoilla, kuten nämä keskeisillä some-alustoilla, ne on tämmöistä yhteiskunnan kriittistä infraa. Me ollaan yhteiskunta nyt herätty siihen. Ne käyttää merkittävää valtaa siihen, mitä me nähdään. Me puhuttiin aiemmin siitä, että se, miten ne algoritmit säätää, miten ne käyttäjäehdot tekee, mutta ihan mukaan lukien siihen, mitä tietoa me nähdään. Tai sitten tietyissä kauppapaikoissa, mitä tuotteita meille suositellaan. Ja, ja tämä, 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 tämä valta pitää... Se pitää tuoda tämän niin kuin yhteiskunnallisen, ähm, tavallaan se, se pitää katsoa, että, että se, se toimii meidän eurooppalaisessa, esimerkiksi EU-ssa, niin eurooppalaisen arvopohjan mukaisesti, mukaan lukien mahdollistaa tämän yhteiskunnallisen keskustelun. Ja, ja konkreettisesti mitä tämä voi tarkoittaa, miksi lainsäätäjälle, niin tuosta aiemmin puhuttiin siitä, että Tuota, koska ne käyttää valtaa siihen, mitä, mikä, minkä tyyppinen keskustelu on käyttäjähtöjen mukaista ja mikä ei, niin tähän tulee näitä uusia mekanismeja, tulee otettu ilmoittajia. Mutta toinen on sitten tähän niin kuin systeemiriskiin siitä, että, että vaikka jakaako joku taho somealustalla valetietoa, ää, vääristääkö se yhteiskunnallista keskustelua, niin näitä lähdetään jollain tapaa katselmoimaan, että ulkopuolinen taho katselmoi näitä, sitä tehdään. Tuodaan asille läpinäkyvyyttä ja, ja tuota, sitten pyritään niihin puuttumaan, jos, jos havaitaan, että on selvästi tämän tyyppistä niin kuin, vääristymää. Tämmöisiä uusia työkaluja tulee nyt EU-lainsäädännöstä. Tämä ei ole enää, enää tavallaan teoriaa, vaan tämä pohjautuu jo tähän nyt uusimpaan digipalvelusäädökseen. Me Sitrassa mietitään nyt myös aktiivisesti jo, ei ainoastaan mitä tämä komissio on tehnyt, vaan mitä seuraavan komission pitäisi tehdä pari vuoden kuluttua. Me ollaan nyt jo niitä kysymyksiä pohtimassa ja, ja, ja miten tämä tarkalleen ratkaistaan, niin rehellinen vastaus on, että me ei tiedä vielä, että tätäkin luultavasti joudutaan iteroiden menemään eteenpäin, mm-hmm. kokeile erilaisia ratkaisuja, katsoa mikä toimii ja, ja, tuota, äm, ja sitten kuitenkin edetään, niin siinä täytyy edetä varoen että koko ajan halutaan se hyvä, mikä näissä on, mukaan lukien keskityspalveluissa, niin se hyvä halutaan säilyttää, mutta sitten niin, ne tavallaan ne, ne niin kuin ylilyönnit halutaan estää. Ehkä yhden asian, jos vähän vielä voi sanoa, mikä me tiedetään, että mikä pitää ratkaista. Ratkaistava ongelma nykyisessä netissä, nykyisessä datataloudessa, niin on se, että meidän pitää varmistaa, että se innovatiivisuus toimii, että uudet toimijat pääsevät markkinoille. Koska yksi keskeinen ongelma tässä nykyisessä datataloudessa on ollut se, että nämä kaikkein suurimmat toimijat, ne digijätit, niin ovat toimineet tavallaan, että he ovat aktiivisesti pyrkineet estämään kilpailun tuloa markkinoille. Ja jos tämä sallitaan, niin silloinhan se, se järjestelmä ei voi toimia, tavallaan hyödyt jää saamatta. Ja tästä on niin esimerkkinä, mä maitsin analytikan siitä Meta- tai Facebook sai aikanaan 5 miljardia dollaria sakkoja. Meillä on EU:ssa Google saanut... Pelkästään määrävä markkinasema väärinkäytöstä 8 miljardin euron edestä sakkoja viimeisten vuosien aikana. Uusimmat keissit ovat vielä tuoreempia, ne ei ole auttanut edes ne sakot. Ja, ja tuota, ähm, jos katsoo näitä keissejä, näitä mitä nyt yhtiöitä vastaan on, Yhdysvalloissa nyt on Meta-vastaan. Äh, Tämä liittovaltion kauppakomissio eli FTC aloittanut tutkinnon siitä, että tavasta, millä Facebook tai nykyisin Meta, on ostanut kilpailijoitaan pois tai pyrkinyt omilla toimilla aktiivisesti estämään nämä innovaatiot nimenomaan tapauksissa, missä oma innovaatiotoiminta ei ole riittänyt pysymään kilpailussa mukana. Ja, ja, tuota, ja tämä Yhdysvaltojen tämä FTC pyrkii nyt nimenomaan itse asiassa pilkkomaan mm. metan että he se Instagramin ja Whatsappin pois sitä emoyhtiöstä. Mutta mut siellä on ollut myös tämmöinen, kun katsoo näitä heidän tuota, dokumentaatiotaan, niin siellä kuvataan tämmöinen metan hautaa mekanismi, buy and bury, mekanismi, jolloin on tosiaan siis pyritty hautaamaan näitä innovaatioita. Ja jos tämän tyyppinen sallitaan, niin sehän tarkoittaa silloin, että ne uudet, Startupit tai uudet innovaatiot tai uudet ratkaisut, mitkä toimii eri tavalla. Toimii vaikka reilummin tai kohtelee meidän, mm. meidän tuota, tietoja vaikka reilummin tai kunnioittaa meidän yhdessä suojaa. Näin koskaan pääse syntymään. Eli silloin meille yksilönä ei tuosta valinnan valinnanvaraa. Ja silloin, silloin kilpailu toimii heikommin ja silloin nämä, jotka on, jää jäljelle, ne saavat monopolivoittoja. Ja tämä on, tämä on niin pakko varmistaa se, että se, se innovatiivisuus, se markkina toimii, kilpailu toimii. Ja tämä on myöskin, kun nyt paljon puhutaan tästä EU-sääntelystä, eli tämä on todella tärkeä niin kuin näkökulma huomata, että, että tämä on fundamentisti niin kuin pohjimmiltaan se, mihin myöskin EU nyt pyrkii. Se pyrkii siihen, että, että kilpailu toimii. Ja omanlaillaan tässä sääntely, mitä nyt tulee, mukaan lukinta DS-saamista mainitsin aiemmin, toinen hyvä esimerkki on niin sanottu digimarkkinasäädös, tai DMA kohdistuu portinvartioihin, niin sillä pyritään täydentämään kilpailuoikeutta. Joka siis toimii, mutta toimii aivan liian hitaasti, koska siinä voi mennä kymmenen vuotta, että tulee tuomiot, kun mennään eri oikeusasteisiin. Ja, ja tuota, eletään vähän nyt semmoista ajanhetkeä, että mä itse käyttänyt tämmöistä vertausta, että tämä vertautuu siihen, mitä sata vuotta sitten Yhdysvaltojen politiikassa oli iso poliittinen teema. Nyt puhutaan Theodore Rooseveltin aikaa, eli tämä on ennen FDR, ennen Franklin Delano Rooseveltia, ja Roosevelt. Ja silloin oli erittäin iso poliittinen teema, trust-busting. Ei tämmöisten niinku isojen yritysten yhteenliittymien, käytännössä määrää markkinaan väärinkäyttö. Ja. Ja, ja silloin oli, oli muun mm. Standard Oil ja sen omistajana Rockefeller ja JP Morgan oli toinen tunnettu tapaus. Ja, se oli ni, ja mitä nämä yhtiöt silloin teki, niin, niin tuota, ne pyrkii ensinnäkin laajenemaan yhä uusille alueille siinä arvoketjussa – ja ne pyrki ostamaan pahimmat kilpailijat pois tai estämään näiden innovati- in, uudet innovaatiot ja markkinoille tulo. Ja tässä voisi kysyä, että kuulostaako tutulta. No kuulostaa hyvin tutulta. Tämä on se, mitä me nyt nähdään tänä päivänä datataloudessa. Ja sata vuotta sitten syntyi moderni kilpailulainsäädäntö. Ja nyt tarvitaan vähän vastaavan tyyppisiä innovaatioita, mitkä täydentää kilpailulainsäädäntöä ja varmistaa sen, että kilpailu toimii.
0: Nyt kun mä kuuntelen sua, niin mä mietin sellaista, että... Näitä uusia teknologioita myydään meille niin jatkuvasti ratkaisuina tämän tyyppisiin kysymyksiin, että nyt ollaan hajautettua webbien niin edelleen ja, ja tuota, kaikki toimii, toimii paremmin, mutta sitten nämä niin lääkkeet, joita salatelet tässä, on itse asiassa semmoisia, joita me ollaan testattu vähintään sata vuotta ellei kauemmin, eli mm. monopolia, trustilainsäädäntöä, moderointia, joka on käytännössä portinvartijuutta, valvontaa, regulaatiota. Eli semmoisia asioita, mitä me ollaan jouduttu aina soveltamaan ihmisyhteisöihin, niin meidän pitää soveltaa Kyllä. myös tähän tilanteeseen. Että niin teknologia ei ratkaise tätä, ei. vaan yhteinen päätöksenteko.
1: Kyllä. Ja viime kädessä, eihän, jos katsoo näitä Veppi kolmen parhaita käyttökohteita, me ollaan Sitras tunnistettu kolme. Jos Yksi on digitaalisten kopioiden hallinta NFTn avulla, sitten on hajautettu finanssipalvelut, erityisesti älysopimukset. Ja kolmas on hajautettu autonominen organisaatio DAO. Tämä DAO on samalla tavalla hyvin perinteinen inhimillisen elämän innovaatio Meillä on sata vuotta sitten jo... Digitaalinen osuuskunta. Niin, digitaalinen no. osuuskunta. DAO on digitaalinen osuuskunta. Meillä on sata vuotta sitten jo vaikka maanviljelijät perusti osuuskuntia ja osti ja myi vaikka maitoa. Nyt tänä päivänä tämä sama kokoontuminen tapahtuu vain netin yli. Et ihmiset ympäri maailmaa voi kokoontua jonkun asian ympärille, mistä ne on innostuneita. Esimerkiksi DAOjen avulla on kerätty rahaa vaikka ilmastonmuutoksen torjuntaan tai, tai vaikka Ukrainan sotaponnistuksen tukemiseen. Ne voi yhtä hyvin olla kuin taloyhtiö voi perustaa DAOn. Ei tässä tavallaan ole mitään uutta auringon alla. Se mitä tämä hajautettu teknologia vaan mahdollistaa, että että, että, että se, sen, se voidaan tehdä digitaalisessa muodossa ja se tuo mm. tiettyjä sitten, niin hyötyjä tähän päälle. Toinen hyvä esimerkki tämän tyyppisestä on älysopimukset. Että tuot, siinä, siinä tavallaan, mitä se älysopimus tekee, on siis se, että, että se omalla korvaa sen välittäjän tai pankkiin. Perinteisesti kun mä menen vaikka ostaa uutta, uutta asuntoa, niin, niin molemmilla ostajilla on oma välittäjä. Ja molemmilla on myös oma pankki. Ja niin kuin mä itse jostin viimeksi asunnon, niin kyllä me kokoonnuttiin myyjän pankissa ja sitten laitettiin nimiä paperiin ja jossain kohtaa pankkivirkalle tuli huoneeseen ja sanoi, että nyt ovat rahat tulleet tilille. Sitten laitettiin lisää nimiä paperiin. Että hän niin kuin sen kaupan. Hän toimii luottamustoimijana. Mutta minkä älysopimus tekee, niin se, se korvaa tämän luottamustoimijan. Et sitä ei sitä välittäjää, vaan se tapahtuu sitten teknologisesti niin kuin hajautetusti ja... Tällekin löytyy fyysisen maailman tämmöinen vertaus. Se on niin kuin mistahansa juna-asemalla joku karkkiautomaatti tai limuautomaatti. Mä laitan rahan sinne automaattiin, niin se automaatti vapauttaa sen halutun tuotteen ilman, että siellä on myyjää paikalla. Ja, ja, ja tämä on, tää on niin kuin esimerkki, mitä se teknologia voi mahdollistaa, mutta ei ne inhimillisen elämän niin kuin asiat ne on mihinkään muuttunut. Meidän täytyy luottaa siihen kauppaan. Ja mä, mä luotan siihen junasemman limuautomaattiin, koska mä oon nähnyt ennenkin, että kun siinä laittaa kolikon, niin mm. se vapauttaa sen halutun tuotteen. Ja, ja mä luotan pankkiin. Mä uskallan sinne mennä, ja kun se pankkivirkailija sanoo, että rahan tilille, mä laitan lisää nimi paperiin. Ja samalla tavalla sitten vaikka älysopimuksissa, niin kysymys on, että voidaanko me luottaa siihen, älys, siihen älysopimuksen liikkeelle laskiaan tai sen fi, haitotun finanssipalvelun palvelun tarjoajaan. Että se luottamuskysymys edelleen säilyy, mutta tiettyä osia sit luottamuksesta voidaan esimerkiksi hajauttaa tai tehdä tehokkaammin, nopeammin, ää, säästää aikaa, rahaa.
0: Eli tavallaan, että kaikkea uutta, silloin niin näitä hienoja nimiä, niin voidaan lähestyä sitä kautta, että ne tehostaa tiettyjä prosesseja, jotka on ennenkin ollut. Mutta että niihin voi edelleen soveltaa sitä samaa niin kuin inhimillistä kokemusta ja maalaisjärkeä, jota me ollaan opittu soveltamaan kaikkiin muihinkin elämänalueisiin. Et älä osta digitaalista käärmeöljyä, vaan, vaan tota, lue tuoteselosteen ja mieti omilla aivoillasi. Puhutaan vielä muutama sana digivalta-hankkeesta. Se kuulosti tosi mielenkiintoiselta ja mä kuulisin, että kun se on sidoksissa tähän äskeiseen keskustelut, minkälaisia löydöksiä te teitte. teillä oli siis tämmöinen digivallan jäljellä selvitys, niin kerro ihan konkreettisesti, miten se tehtiin ja sitten tietenkin, mitä siitä opittiin.
1: Joo, se oli Sitran tämmöinen yksi suur tässä meidän, meidän uudella teemalla ja tehtiin se yhteistyössä demokratia osallisuusteeman kanssa ja otettiin 15 päätöksentekijää ja, ja tuota, heidän henkilökohtaisen dataliikkumista seurattiin. Tämä oli jotain, mitä ei ole tehty aiemmin, tiettävästi maailmalla ja miten me se toteutettiin oli siis niin, että ensinnäkin meillä oli asiantuntijat Auto näitä testihenkilöitä lähettämään GDPR, eli tietosuojaasetuksen asetuksen mukaisia tietopyyntöjä näille suurille alustoille tai haluamille halumiinsa palveluihin. Tämän lisäksi sitten asiantuntijat Auto heitä ottamaan portaaleista kaikki se data, mitä oli saatavissa. Esimerkiksi Google tarjoaa tämmöisiä, että sä voit mennä sinne lokkautua sisään ja ottaa sun datat sisään, mutta se on semmoisessa muodossa, että normaali ihminen on erittäin vaikeasta tulkita. Ja sitten kolmanneksi, testihenkilöt sai tämmöisen lainapuhelimen, missä oli tämmöinen seurantasovellus heidän luvallaan. Ja ja sitten näistä eri lähteistä kerättiin tieto yhteen. Ja se, mitä sitten se tulokset oli, oli kyllä todella silmiä avaavaa. No ensinnäkin se meistä kerätyn datan määrä, ja se profiloinnin määrä, se kertakaikkiaan ylitti arkijärjen. Ja se, mikä tästä nyt sitten teki, teki huomioarvosta, niin meillä tosiaan oli esimerkiksi Suomesta, niin käytännössä kaikista eri puolueista oli joku osallistuja, joku europarlamentaarikko tai kansanedustaja. Ja sen lisäksi meillä oli myös sitten EU-ssa, saatiin sisämarkkinakomissari Bretonin kabinetin jäsen osallistumaan tähän. Ja hän nyt me muuten siirtyi, Filomena Cirico, niin hän siirtyi tämän tämän sääntelyy liittyvän DMaan sekä tä DSA, mistä aiemmin puhuttiin, niin sen toimeenpanoon, sääntelyn toimeenpanoon liittyvän yksikön Eli hän on jatkossakin erittäin keskeinen henkilö. Ja meillä oli myös komissaari Vestaagrin tiimistä oli henkilö, joka haluaa kirjoittaa datasäädöstä. Ja tämän ansiosta myöskin EU-ssa nyt on herättänyt aika paljonkin huomiota. Me oltiin muun kuultavana tuolla parlamentin ITRE-valiokunnassa, joka liittyy siis teollisuuteen ja teknologiaan. Ja innovaatioihin niitä käsittelevä valiokunta. Ja mä voin tätä avata yhdellä keissillä. Meillä oli europarlamentarikko Mia Petra Kumpula-Natri, oli yksi näistä testihenkilöistä. Mia Petra meni käymään Gigantissa ostamassa vaikka elektroniikkaa. Ja, ja tuota, Fyysisessä kivijalkaliikkeessä. Ja kaikki mitä hän osti, ne tuotteet, hinnat, lukumäärät, niin tieto niistä meni sekä Googlelle että Facebookille. Ja aika harva meistä tiedostaa, että kun me menen fyysiseen kivijalkaliikkeeseen, niin tiedot mun ostoksista voi mennä Toiseksi, kun Ja anteeksi,
0: mekanismi, mitä kautta Facebook sai tietää, mitä Mia
1: Petra osti? osti. fyysisessä kivijalkaliikkeessä. Niin.
0: Mitä kautta? Gigantti
1: toimitti sen tiedon. Gigantti toimitti sen tiedon, okei. Okay. Ja se käytännössä perustuu siis siihen, että että tuota, halutaan seurata vaikka jonkun some-toiminnan tehokkuutta siihen, että ihmiset tulee siihen ostohetkellä ja siihen kiviakaliikkeeseen.
0: Mie petra Tuskin on missään tilanteessa koskaan antanut gigantille lupaa levittää tietoa hänen henkilökohtaisista ostoksistaan.
1: No, tämä on meille iso yllätys, että kun me mennään kiviakaliikkeeseen, että sieltä voi, voi tuota, ö, levitä tietoa. Meillä oli tässä digivallassa... Oli parikin testihenkilöä, jotka oli asioinut tämän tyyppisessä liikkeessä ja miksi toinen heistä oli kantaa, toinen ei ollut. Siitä huolimatta molemmilta tieto meni, eli ne mekanismit on, on niin hyvin, hyvin mielenkiintoisia. Ja, ja toinen toinen vastaavan tyyppinen tapaus sitten Mia Petran kohdalla, niin hän klikkas tämän samaisen ketjun mainoskirjettä. Ja, ja sitten huomattiin tästä sovelluksesta, että samassa yhteydessä myös loma-asunnon sijainti meni niin välittyy eteenpäin. Kun hän meni käymään gigantin verkkokaupassa, aika moni käy verkkokaupassa katsomassa vaihtoehtoja ja katalogia ennen kuin tekee ostopäätöksen tai jopa tilaa netistä suoraan. Kun hän hyväksyi evästeen, niin mukana tuli 231 evästekumppania, mukaan lukien venäläisen yhtiön Jandeksin eväste, jonka kesto oli 10 vuotta. Tämä oli mulle yksi silmiä vauvempi kohti tässä selvityksessä, että minäkin aiemmin aika niin kuin sille huolettomasti hyväksyin mm. evästeet. se on usein nopeita valikoivaa, että hyväksy kaikki. Nykyään mä menen aina, että muuta asetuksia ja, ja sitten hyväksy vain välttämättömättä tai estä kaikki. Ja, ja se, että jos mä mä menen verkkokauppaan ja ostan jotakin vaikka elektroniikkaa jostain liikkeestä ja jos se tieto menee sitten vaikka sanotaan nyt, vaikka Jandeksille. Niin ja me tiedetään, että Venäjän turvallisuusviranomaiset pääsee sinne, niin sen ei ole, ei ole niin kuin välttämättä iso juttu, mutta että jos meillä on päätöksentekijöitä, he ostaa kuka tietää mitä sensitiivistä elektroniikkaa, niin sillä voi olla jo merkitystä. Ja, ja tuota, ähm, nämä on niin silmiä avaavia tapauksia ja tämä myös kuvaa sitä, että että miten vähän meillä on niin läpinäkyvyyttä kontrolli siihen, että mihin meidän dataa päätyy. Se on muuten sanottava nyt, kun mainitsin Gigantin nimeltä, että, että he, he kunnostautuivat erittäin hyvin siinä, että he vastasivat GDPR-mukaiseen tietopyyntöön. Ja. Todella niin kuin ammattimaisesti ja hyvin. Meillä sitten taas nämä Google ja meta erityisesti, ne eivät noudattaa GDPR:ää. Ne eivät vastanneet tähän GDPR-nojalle tehtyyn tietopyyntöön. Tämä oli niin selvä, selvä huomio. Meillä oli yksi sitraani, joka myös teki oman tietopyynnön osana tätä digivaltaa. Ja, ja tota, hän ei saanut tätä vastausta. Ja sitten tehtiin sitten tietosuojavaltuutetun toimistoon avattiin ihan keissikin. Ja, ja tuota, vielä tähän evästeesimerkkiin, niin tämän tyyppinen. Tyyppinen niin toiminta, ja pitää vielä mainita, että gigantti on sitten poistanut tämän, tämän Jandeksin, että se ei ole enää heidän. Tämä t- t- kaikki tapahtui ennen tätä Venäjän hyökkäysota Ukrainaa. Mutta tämän tyyppinen, mihin tämä liittyy usein, on siis se, että tämmöinen vaikka verkkokauppa, e liike, ne haluaa mainostaa potentiaalisille asiakkaille. Ja silloin ne käyttää näitä erittäin hyvin toimivia somepalveluita. Jos sä haluat pystyä seuraamaan tämmöisen somekampanjan tehokkuutta siihen ostohetken asti. Niin se on jo, jossain kohtaa täppä ruutuun sitä somemainos- tai markkinointikampanja tehtäessä ja, ja sen avulla annetaan sit oikeus siihen, että, että tuota, nämä digiatit saa, saa sen tiedon. Ja paljon tässä liittyy myös osaamiseen siihen, että, että me niinku tunnistetaan, että onko, onko järkevää antaa jollekin vaikka 10 vuoden mittainen eväste vai riittäisikö vähentikin. Yleensä evästeet on se session pituisia tai päivän tai korkeita viikon pituisia.
0: Nyt siis tuossa selvisi se, että miten käsittämättömiä määriä tietoa meistä kerätään. Selviksikö siinä yhtään mitään siitä, kuinka sitä käytetään? Nyt teillä oli niitä on se, että oli, niin kuin, nämä näli johtavia poliitikkoja, jotka teki tätä, jolloin tietysti se iso kysymys on se, että kuinka nämä, jotka keräävät tietoa johtavista poliitikoista, käyttää sitä tietoa. Opitteko te mitään siitä?
1: Opittiin jotain. Esimerkkinä tämän digivaltuutkimustutkimusta tehtäessä, niin nämä Suomen hävittäjäkaupat olivat oli niin merkittävässä roolissa. Ja me oli parikin eri testihenkilö, jotka Twitterissä sai Mark Boeingin mainoksia liittyen tähän hävittäjäkauppoihin. Ja se mikä oli mielenkiintoista, kun se data analysoitiin, että, että millä perusteella he juuri sai tämän mainoksen, niin tässä Boeingin tapauksessa niin tämmöisenä kohdistus muuttujana oli käytetty ihan luonnollisia henkilöitä. Olen esimerkkinä että meillä oli vaikka kansanedustaja Anders Adlerkreuz, hän oli yksi testihenkilö, hän muun muassa sai näitä hävittäjämään. Samaten sai sitten Jyrki Katainen ja meidän yliasiamies, joka oli myös testihenkilönä. Ja esimerkkinä niin heillä oli tietty luonnollinen henkilö, joka oli, jonka kaveri he olivat, jonka perusteella sitten oli ajateltu, että okei, jos saat tämän henkilön kaveri, niin sulle kannattaa antaa Tuota noin, sitten, kohdistaa tämä mainos. Ja nämä on niin kun, äm, tavallaan niin kuin mielenkiintoinen detaljia, että, että luonelle henkilö voi olla tämmöisen kohdistuksen ä, muuttujana ilman, että hän tietää siitä.
0: Ei hmm. sinänsä kuulosta vielä hirveän vaaralliselta, että kaverille niin kohdistetaan mainontaa, ehkä huolestuttavampaa on semmoinen aktiivinen manipulaatio tai misinformaatio tai Kyllä. joku siitä ihan vaan tarkkailu, että
1: ja senhän tämä, nämä mahdollistaa tietysti, kun meistä pystytään keräämään niin paljon tietoa, nimenomaan nämä, nämä digijätit, niin se mahdollistaa profiloinnin, yhä tehokkaamman profiloinnin. Se, minkä digivalta omalla tavallaan paljastaa, on, että tässä on tämmöinen selvä tietynlainen hierarkia olemassa, joka huipulla on nämä digijätit, erityisesti Google ja Meta länsimaissa, Kiinassa on sitten omat yhtiönsä. Ja vaikka tämmöinen niin kuin gigantintyyppinen liike, vaikka he on totta kai niin kuin merkittävä yhtiö, niin on kuitenkin tämän hierarkian niin kuin selvästi alempana Joo, no. siinä. Et, et heiltä menee tietoa, että se ei ole kaksisuuntaista. Ja se, mikä yleensä ihmisiä, ihmisillä on todella silmiä avaavaa, jos pak puhutaan metan tiedonkeruista, niin metan asetuksista löytyy tämmöinen kohta kuin Facebookin ulkopuolinen toiminta. Ja yleensä, kun, jos neuvoo jotain ihmistä, että okei, mennään katsoa, että mistä kaikkialta Meta on profiloinut sun toimintaa muualla netissä, niin siellä saattaa olla satoja sovelluksia ympäri nettiä. Ja ihmisillä on erittäin harvoin tietoa, että kun mä oon käynyt tuolla joku sanomalehdesivuilla sivuilla tai joku vakuutusyhtiösivuilla, sivuilla tai jonkun ihan tavanomaisen yhdistyksen tai sivuilla, niin minkä takia Meta on saanut tiedon, mitä mä oon siellä tehnyt, mitä mä oon kuinka pitkään mä oon ollut. Ja miksi tämä perustuu tämmöiseen mekanismiin, miltä Facebook-pikseli. Eli nämä yritykset, kun ne mainostaa Facebookissa, joka on erittäin hyvin toimiva somemainon ja palvelu, niin se on täppä ruutuun ja, ja silloin e, he laittaa omille sivuilleen palan koodia, palan skriptiä, mikä on tämä Facebook-pikseli. Ja tämän jälkeen, kun, kun yksilö menee näille sivuille, niin hänen tietämättään, mitä hän tekee siellä, niin se tieto siirtyy myös metalle ja ne yhdistää esimerkiksi liit- pohjautuu johonkin sen tai vastaavaan ja Tämä on hyvä esimerkki siitä, että, että jos tämän tyyppistä tehdään, niin tähän pitäisi olla yksilön suostumus. Tätä ei, että se, se nykytilanne, tämmöinen pystytään piilottamaan myös käyttäjäehtoihin, jotka on käytännössä otatta otat- tai jätäehtoja, tämä on, tämä on niin kuin, tämä on se iso ongelma. Me tarvitaan enemmän kontrollia, enemmän läpinäkyvyyttä ja enemmän kontrolli yksilönä siihen, että kun kyse on kuitenkin meidän tiedoistamme mm. ja meidän yksityisyydestä, mitä me ostetaan, missä me käydään, niin... Profilointi on ihan ok, ja kaksuultainen markkina on ihan ok, että tehdään rahaa mainonnolla. Mutta kyse on nyt siitä, että kuinka paljon meillä yksilöinä on kontrolli siihen, koska se on kyse meidän datastamme. Et, et, tarkoituksena ei ole, vaikka jos miettii EU-lainsäädäntöä, että et kiellettäisiin tämän tyyppinen toiminta, vaan että tulee enemmän yksilölle sitä mahdollisuuksia kontrolloida. Tämä on tavallaan niin kuin näiden tämän neuvotteluvoiman epätasapainon niin kuin korjaamista.
0: Digivaltahankkeen tulokset saatuasi. Mikä muu on henkilökohtaisessa käyttä- käyttäytymisessä on muuttunut kuin se, että sä et enää hyväksy evästeitä?
1: No kävin muun muassa Facebookissa estämässä tämän äh, Facebookin ulkopuolisen toiminnan, eli se, että he pystyy Mistä kohtaa se löytyy sieltä? No, se löytyy Facebookissa, kun menee asetukset, ja sitten siellä on asetukset yksityisyys, Facebookin ulkopuolinen toiminta, okay. hallinnoit tulevaa toimintaa. Se on, se on reilusti yli kymmenen klikkauksen takana, et se on... Sanotaan, että se on suunniteltu niin, että käytettävyydeltä, että se ei ainakaan, sanotaan, sanotaanko näin, se tuskin on ainakaan tehty niin se suunnittelu, että se löytyisi helposti se Okei, paikka, että jää. se vaatii melkein jotun ohjeet. ohjet Onko muu, muita muutoksia? Yleinen tietoisuus on, on kasvanut ymmärrys. Vaikka itsekin näin näitä datapuoleja asioita on tässä nyt tullut, tullut tehtyä, niin kyllä se oli mullekin todella avaavaa Ja, ja sitten toinen tietysti... Me niin kuin Sitrassakin, koska se liittyy, tulee suoraan meidän mandaatistrategiasta, niin, niin pyritään nyt aika aktiivisesti tietynlaiseen myöskin niin kuin ajatusjohtajuuteen auttamaan eri toimijoita miettimään, että miten tähän asiaan pitäisi reagoida, koska tämä on, tämä on äärimmäisen kompleksi ongelma. Tähän ei ole mitään niin kuin yhtä silverbullettia. Ja me ollaan digivaltaselvitykseen tehty sitten... Ää, aika monipuolinen kokoelma erilaisia suosituksia, mitä tähän asiaan voitaisiin tehdä. Siellä on kaikkea ää, siitä, että oikeus omaan dataan on digitaalisen ajan perus- ja ihmisoikeus. Siellä on kilpailualansioiden modernisointia, ää, siellä on tiettyjä lainsäädäntöön liittyviä asioita, siellä on erilaisia yritysvastuuideoita, siellä on erilaisia mekanismeja, millä pystytään sitä yksilön kontrollia parantamaan mukaan lukien datakollektiivit. Ja, ja tuota, Näissä hyvin luultavasti me joudutaan iteroiden etenemään. Et kukaan ei tiedä, miten tämä ratkaistaan. Tämä on taas, kun lähdettiin aloitettua keskustelu suukassa näistä isoista yhteiskunnallisista reformin niin muutoksista, niin tämä on nyt sen tyyppinen myöskin, että, että tätä, tätä ei pystytä niin kuin, tavallaan yhdellä yrittämään ratkaisemaan, vaan pikkuhiljaa pitää mennä iteroiden ja tätä EU nyt parhaillaan tekee.
0: Meiltä alkaa aika loppua. Pyydän sen vastaamaan lyhyesti tota, tähän vielä. Uh, Mutta on, on pakko kysyä siihen, että, että se niin kovin monta kertaa on tässä maininnut EUn ja Euroopan toimijana ja niin Ja sitten me huomasin, että sä oot mukana tällaisessa itse puheenjohtajana kuin Business Europe Digital Agenda Task Force. Eli säkin oot niin syvällä tässä rakenteessa. Toisaalta sä katsot sitten tätä kaikkea tämän innovaation ja, ja tuota, uh, että talouden näkökulmasta, niin kuinka hyvissä asemissa... Eurooppa ja EU on tässä suuressa kansainvälisessä pelissä?
1: EU on toimijana, se ei ole pysynyt Kiinan ja Yhdysvaltojen tahdissa, jos miettii, minkälaisia niin kuin yrityksiä on, on pystytty sieltä synnyttämään. Se on niin kuin EUn haaste. Mutta tällä hetkellä on kiistotonta se, että EU liidaa siinä, että et kun mietitään, miten tähän asiaan pitäisi reagoida. Ja. Tämä on, vertautuu hyvin vaikka GDPR-ää. Sitä aikanaan vastustettiin todella paljon. Mutta nyt kun EU sen sääti, niin se on inspiroinut sitten muita lainsäätöjä. Kiina on tehnyt oman tietysti hyvin pitkälti pohjautuen EU-GDPR-ään. Yhdysvallassa muun Kalifornian osavaltio. Ja nyt nämä uudet lainsäädäntöaloitteet, aloitteet niin kuin digimarkkinasäädös, digipalvelusäädös, ne on taas esimerkkejä, missä EU nyt kiistatta liidaa globaalisti. samaa tähän kryptomarkkinaan viittasin tämä uh, Markets Crypto Assets-asetus, Mika-asetus. Um, se on, puhutaan tämmöistä niin Brysselin efektistä, että, että EU hyödyntämällä sisämarkkinansa voimaa ja sitä säätelemällä johtaa koko maailmaa käytännössä. Ja on perinteisestihan on niin, että, että nämä niin eri toimijat yhteiskunnassa, niin vaikka niinku Business Europe minditsi, että en ole enää siellä, mm-hmm. mutta olin, olin, aikanaan kun Nokialla olin, niin silloin, silloin tosiaan vedin tämmöistä ja seurasin sitä keskustelua eu Asuin jonkun vuoden Brysselissä, niin tuli seurattu keskustelu hyvin, hyvin tiiviisti siellä. Ja huomioarvosto oli, että nyt puhutaan 10 vuotta sitten, 2012, jolloin aloitin siellä, oli, oli, siellä muutaman vuoden, puheenjohtajana tämmöisessä, joka silloin miettii tämän niin netin, netin sääntelyä. Ja siellä oli Facebookit ja muut edustettuina myös jo tollon, ja sitten oli eurooppalaisia SAP-t ja merkittäviä yrityksiä. Ja, ja nämä työnantajärjestöjen kattojärjestöt. Ja tällöin vielä, miksi näillä digijäteillä, niin oli käytännössä jarrutus kaikkeen niin sääntelyyn kohtaan. Mutta tämä on nyt muuttunut. Ja tänä päivänä sekä Google että Meta kannattavat esimerkiksi tätä EUn DSA ja, ja dma Tuota, sääntelyä, digipalveluja, digimarkkinasäädöksiä. Et, et, heille on jopa etu, että, että lainsäätäjä asettaa ne tietyt reunaehdot, koska silloin he saa tietyn, usein, tietyt rajat, joiden puitteissa toimia. Jo. Ja, ja tämä on, tää on kiehtovaa, että, että kymmenes vuodesta keskustelu on muuttunut ihan täysin tästä niin kuin nelirajajarrutuksesta siihen, että itse asiassa toivotaan sääntelyä, mutta toki he toivoo tämmöistä niin mahdollistavaa sääntelyä. Mutta EU on merkittävä toimija siis. Me tullaan myös lainsäädännössä tarvitsee innovaatioita. Me ei ole ainoastaan yritykset ja me yksilöt, vaan myös lainsäädäntö, myös lainsäätejä voi innovoida. Kuitenkin on, on niin, että tämmöinenkin markkina, mikä tämä nettimarkkina on, missä dynamiikka johtaa tämmöiseen oligopoliin, että on muutama iso toimija. Se voi olla hyvin kilpailtu markkina. Sitten meillä on historiallisesti paljon evidenssiä, vaikka telemarkkina. Mutta se ei, se ei mahdollistu ilman sääntelyä. Että vaikka Suomessa meillä on, sanotaan vaikka kännykkäliittyvät, niin siellä on muutama iso toimija. Siitä huolimatta kilpailu toimii. Mutta tässä on aikanaan, tässä on parittu vuosien varrella iteratiivisesti paljonkin uutta, uutta sääntelyä. Mukaan lukien vaikka se, että mä voin ottaa puhelinnumeron mukaan, niin kun mä vaihdan liittymää. Tätä aikana operaattorit vastusti, Mutta kun se vietiin läpi, niin mulla on yksilönä helpompi kilpailuttaa mun liittymä ja vaihtaa puhelin koska mä saan mun mukaan. mulla ei ole sitä loginia. Me aivan samantyyppistä ilmiöiden kanssa nyt kamppaillaan tässä nettimaailmassa.
0: Eli Eurooppa voi olla markkinajohtaja älykkässä
1: regulaatiossa. Ja se älykäs regulaatio voi mahdollistaa semmoisen toimintaympäristön, että pääsee syntymään uusia innovaatioita, uusia toimijoita, jotka toivottavasti voi olla sitten EU-lähtöisiä.
0: Nyt napsitaan tähän loppuun vielä. Kolme kysymystä, jotka tässä podcastissa aina kysytään, ja, ja tuota, toivon sinulta lyhyitä vastauksia. Mikä olisi sellainen kirja, jota olet viime aikoina suositellut kavereille? Tämä kannattaa lukea.
1: No, Tämä on lohkoketju, se on niin kuin päätöksentekijöille tehty kirja. Se on kirjoittanut yhdistämään web 3-asiantuntijoita ja juristeja. Siellä on, <laughs> siellä on tuota Patrick Elias Juhansson. Nyt mä pahoittelijan jo valmiiksi, jos meni joku nimi väärin. Muistatko mutta...
0: kirjan nimen, niin me laitetaan se show Joo, sitten se tonne on,
1: saitille. se on lohkoketju, on se, on se niin kuin pääotsikko ihan, ihan lyhykäisyydessään. tiekartta lohkoketju, tiekarttapäättäjille. Mikko Eerola, Antti Inanen, Juha Viitala no niin. ja Patrick Elias Juhanson on ollut kirjoittajina. Se on... Suomessa on vähän kirjoitettu tästä lohkoketjusta, ja se on nyt moni ihmisten huudelta huudella FTXn takia, mutta siinä on tämmöinen hyvä suomenkielinen yleisteos siitä, että mikä tämä ilmiö on.
0: All Entä sitten, onko se joku sellainen verkkopalvelu tai appi, jota olet viime aikoina käyttänyt enemmän kuin aikaisemmin, jos toisi hyötyä muillekin?
1: No nyt ihan, jos oli ollaan, on nyt viime aikoina, kun sää on nyt ollut, ollut tuota, varsinkin nyt tänään, kun lunta sataa, niin se on ollut nyt itsellä mielessä.
0: Ja vielä viimeiseksi. Kun vietät hyvän viikonlopun Suomessa, niin missä sen vietät ja mitä tapahtuu?
1: Kyllä se voi olla ihan kotonakin, mutta sanotaan vaikka ystäviä, hyvää ruokaa ja punaviiniä. viinia.
0: Krista Lehtonen, tuhannet kiitokset tästä keskustelusta.
1: Kiitos paljon.